0: Köszöntő nézőinket, szervusztok innen a Partizan Választási roadshow negyedik hetében. Ez a komáromi állomásunk, az első állomás, ide megyünk majd tovább Balatonfüredre. Telap is már innen jelentkeztünk, belső telepeste este volt egy nagy sikerű koncert is, amit a Mörk adott, egy egybe kötve. Hát igazából a választási lócsó legeleje óta várjuk azt, hogy milyen típusú szabotázs akciókkal fogják majd színesíteni a munkánkat, hogy milyen megküzdésekkel kell majd szembenéznünk. És hát végül is ez az utolsó hétre bekövetkezett, ugyanis Komárom városában úgy döntött a polgármester, hogy megvonja tőlünk az áramot. Így az az áram, amit tegnap bekötöttek nekünk, és ami lehetővé tette azt, hogy az adást rendbe tudjuk készíteni, az délutára megszűnt, ugyanis ez egy ilyen, hát azt mondják, hogy ideiglenes áramvételezésű pont volt, és nem lehet most már áramot vételezni de ami az igazán, igazán nagy patkányságű azt a munkatársat, aki bekötötte hozzánk az áramot, képesek voltak raportra behívni, hogy innen is üzenjük neki, hogy minden szolidaritásuk az övé, és hogyha bármilyen módon baszakodnának a munkahelyével, akkor nyugodtan szóljon, mert nyilvánvalóan ezt nem fogjuk hagyni. Tehát ez a komáromi polgármester vendég szeretete, úgyhogy most fűtés nélkül tudjuk üzemeltetni a kocsit erről, az agregátorról, amit a kollégáink szereztek tennap septiben mert valóban nincsen épp egy problémája a partizános műszernak, úgyhogy tennap még az agregátot is be kellett szerezni Budapestről. Ha megnézitek, ez itt a Jókai Park, ennek a közepén zakatol ez az áramfejlesztő, iszonyatosan hangos, nyilván ezt halljátok az adásban is, úgyhogy őszintén nem értem érte jobban a város azzal, hogy megvonta tőlünk a csendes áramvételezés lehetőségét, és itt fut végig ez a kábel egészen a kamionig, Gyakorlatilag ez a kábel most, mondanám aranak, akik esetleg szabotás akciót szeretne végrehajtani, ez a kábel most az életvonala a műsornak, enélkül, <coughs> hát ez megszűnne, tehát hogyha itt valaki lehozzá megfogja, lehajol, p- pattint egyet, akkor addig tartott az adás, úgyhogy ha bármikor elmennénk az éterből, és nem az internet szint meg a konyhában vagy a lakásban, akkor tudjátok, hogy az áramot sikerült újra megvonni tőlünk. Szóval ezen a kábelen megyünk, 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 és jutunk el a kamionig. Ugye az a lényeg, hogy itt priorizálni kellett, mert hogy vagy a stream megy, vagy a fűtés, úgyhogy most itt ilyen laza mínusz 1-2 fokok vannak már, láthatjátok, hogy a lehelet is meglátszik rajtam. Úgyhogy most itt bent egy ilyen laza minusz 1-2 fokban fogjuk levezetni az misort Ádámmal, úgyhogy addigra már nem fagyott jéggé. úgyhogy innen is köszönjük. Azt Molnár Attilának hívják, Molnár Attila a polgármester úrnak ezt a rendkívül kedves gesztust és a vendégszeretetet. Van a pitián Ánesének az a minősített esete, ami már igazából jelzőért sem kiállt, úgyhogy átlom a szót álljanak és bemegyek én is a stúdióba.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez itt a partizán reggeli adása. Látom, hogy a Marc felsponalta magát már. Szerintem ez egy jó hangulatba fog tenni ez az adás, nem? Szóval kicsit tényleg hideg van, úgyhogy ma kabátba fogom nyisart vezetni, ha nem gond.
0: Hát, mint a legelső héten. De azt hagyjam mert legalább van egy ilyen gázos uh, hőfejlesztőnk, de konkrétan a műszak bent egy teljes jégveremben ül, hogy az, az kevésbé mokás. Ja. Na, hát jó, mindegy, befejezzük a panaszkodást, már csak Biztos,
1: a... még, még nem akarod elmesélni, mit te vagy ilyen szép. Uh, Eg itt le... hogy
0: szerencsére nem látszik, mert a hideg az így. Ki most. Nem, hát én ellátogattam a helyi fürdőben, meg gondoltam, hogy egyet. E, hát azért elképesztő állapotok van, tehát mondanám a polgármester úrnak, hogy én értem, hogy az áramvételezés itt a legfontosabb probléma, de esetleg egy tisztító brigádot egyszer ráküthetne a medencékre, esetleg megsarcolhatott volna minket egy nagyobb összegre, hagyhatta volna az áramot és abból megfinanszírozhatta volna a fürdő medencének az alapos megtisztítását. Mert hát tényleg konkrétan nem tudom, hárm sérülésem hogy ugye? Igen, de
1: hogy valami pozitív dolgot is mondjunk, nem? Mondjuk, mondjuk tegnapi közönség tök jó volt, a helyiek most fej... A
0: város, az fantasztikus, Igen. tehát iszletesen a helyiek, elmegyünk egy kávézóba, baromi előzékének odajönnek, kérdeznek, nézik a műsort, és a tenapest, hogy szerintem az egyik legjobb hangulatú közösségi találkozó volt, ezt nem tudhatod, csak poszt voltál, de én mondom, hogy szerintem az egyik legjobb hangulatú volt. Még a Mörkösök miatt is szerintem egy
1: nagyon jók, jók
0: voltak. Ja. Nagyon jó csinálták, nagyon jó hangulatot teremtettek, és hát elég sokan eljöttek, és nagyon sokan voltak érdeklődőek a találkozó iránt. Te hogy érezted magad?
1: Én jól éreztem magam. Igen? Na, igen, szerintem nagyon jó volt, tényleg a merk is nagyon jó, keresetek rá, nagyon, nagyon jó élőbe, úgyhogy uh, szerintem jó volt. Meg ilyen családias hangulat volt. Úgyhogy.
0: Legközább is részt vennél egy jelen. Persze,
1: igen. Úgyhogy ha el, el tudtok menni a partizán közönség találkozóra, mindenkinek ajánlom.
0: Balatonfüreden lesz még egyébként, úgyhogy ott mindenképpen. Sőt, akkor már mondom most is, hogy hamarosan meg tudjuk hirdetni, hogy április 3-án, ezt neked is mondom, lesz választási eredményváró műsorunk is, és lesz egy külső helyszín, is, lehet majd jönni Budapesten, valószínűleg a Deactér környékén. A pontos helyzetet azért nem mondom meg, mert nincs még rendesen leütve a dolog, de napok kérdése, és akkor meg leszed is hirdetve. Tehát ha nincs hol nézhet a választás műsorat, akkor gyere el hozzánk a Deactér környékére, és akkor ott a többi partizánossal együtt tudod majd követni az eseményeket. Ami még fontos, akkor lezárjuk ezt a polgármester Besing blokkot, hogy minden esetre a Bayer-Zsolti jóslat, hogy az ellenzékeket a taknyukon és a vérükön lehessen végighúzni. Jelzem, a takony már megvan, a vért meg talán megúszunk még abban a Én
1: Korán meger ilyen forradalmi hangulat, ezt már szerettem.
0: Na jó, mivel készülünk a mai napon nektek? Nézem gyorsan, mert azért a. Fölkészülés az volt egy picit uh, problematikusan az áramhiány miatt. A lényeg az, hogy érkezik hozzánk feletti Botont, ugye itt már ismerhetitek a korábbi adásokból az elmúlt hetekben, többször is jelentkezett nálunk, nagy interjút is adott nekünk, rendkívül izgalmas és nagyon pontos ismeretei vannak arról, hogy pontosan mi is a jelenlegi helyzet az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, hogy őt fogjuk kapcsolni majd Skype-on. Utána lejátszuk a tegnap félben maradt, sőt igazából meg se kezdett vitát köztem és Ádám között, hogy remélem, hogy Készültél rá, én megpróbáltam amennyire csak telett ja, tőlem. Ja, ja, az jó. Utána érkezik hozzánk a miink, a Grund Egyesület két tagja, Ballabás Gábor és Dankó Zsolt, akikkel a Tata akkumulátor, akkumulátor gyárak számára történő elszivattyúzásáról fogunk majd beszélgetni. Sőt, én be akarom hozni majd ezeket a vadmadaraknak a kérdését is, mert többen kommenteltétek az előző adásra, a tenapi adásra, hogy itt azért a, az állatállomány is komoly károkat szenved, és erről is érdemes beszélni, mert ez egy ismert aspektusa a Tatai víz problémáknak. Utána érkezik hozzánk Székejt Tamás a VDSZ elnöket, akivel egy közelmúltban történt üzemi baleset, és, vegyipari és a vegyipari munkálók helyzetéről is fogunk beszélni, ahogyha emlékeztek rá, akkor itt több olyan... Komoly üzemi baleset történt, amelyben ö, hát elég sokan megsérültek, és jelenleg is egyébként ö, ö, ápolásra szólnak, hogy éppen fölépülőben vannak. Ezekről fogunk beszélgetni Tamással, hogy hogyan lehet ezeknek esetlegesen nagyobb nyilvánosságot adni, illetve mi az általános helyzet a vegyipari munkavállalók körében, mennyire vannak ők kitéve ö, komolyabb veszélyeknek, van-e megfelelő munkavédelem a számukra biztosítva, vagy sem. Legvégül pedig érkezik hozzánk ö, Orosz kollégánk, akivel a Völner ügyről fogunk majd beszélgetni. Őt egyébként az oligarchia színű műsorunkban. Ismeretitek annak a vezető szerkesztője. A a Ugye legutóbb pénteken jelentkeztél be hozzánk, összetudnál röviden foglalni, mi voltak a legfontosabb fejlemények a legutóbbi találkozásunk óta?
2: Péntek óta is folyamatosan látjuk a különböző béketárgyalási kísérleteket, de egyre inkább komolytalannak tűnik ez. Tehát az látható, hogy igazából mind a két fél ugyanazokat ismétli meg külön-külön, és lényegében előrelépés ebben nem történt, tehát ezek a reményeink eléggé eltűntek azóta. Mariupolban a helyzet az egészen tragikus, tehát ez, ez a humanitárius katasztrófa és a pokol közötti spektrumban lehet valahol leírni, hogy, hogy mi történik. Az utolsó újságíró is elhagyta a várost, tehát gyakorlatilag büntetlenül lehet elkövetni mindenféle videókamera és internetkapcsolat nélkül az oroszoknak a legtöbb atrocitást. Úgy tűnik, hogy több mint 16 ezer civilt vittek el az oroszok Ukrajnából, az első állításuk és értelmezés az az, hogy fogolycserére készülnek az elhúrcolt ukránokkal. Ez még a legjobb forgatókönyv. A Csernobil körül nemcsak, hogy ég a különböző erdőrészek, hanem úgy tűnik, hogy egy laboratóriumot is elpusztítottak, vagy legalábbis elszállítottak az oroszok. Ez egy egészen különleges laboratóriumocska volt a Csernobili atomerőműben. Úgyhogy ilyen módon is növekszik a teher. Eközben Joe Biden jelezte, hogy lehet, hogy valamilyen módon mégis biológiai fegyverek, vagy más egyéb tiltott fegyvereket vetnének be az oroszok, miközben az előrehaladás egyébként rettentő lassan halad, az orosz katonai ellátás azóta sem javult, ezzel párhuzamosan viszont a további civil áldozatok száma meredeken nő. Egy utolsó érdekesség, néhány percre kitették az orosz védelmi minisztérium oldalára a hivatalosabbnál reálisabbnak tűnő számokat, ezek alapján, amíg az orosz oldal is azt állította, eddig a néhány percig, hogy körülbelül 10.000 halottja és 16 ezer sérültje van a háborúnak. Az ukránok ennél egy picivel magasabbra teszik az orosz veszteségeket, de valahol ez egy reális számnak tűnik, hogy az oroszok valóban három hét alatt ilyen óriási veszteségeket szenvedtek.
1: Visszatérve Mariopulra, hogy mi a stratégiai jelentőség annak a városnak, és hogy milyen következménye lenne, ha elbukna ez a város?
2: Ugye a város kapcsán ráadásul egy ultimátumot adtak az oroszok, tehát hétfőig kellene kiüríteniük az ukránoknak, ezt minden ukrán forrás tagadja, hogy feladnák, tehát a, a küzdelem folytatódik, százezer civil el még a mai napig a városban. Éppen ma reggel egy orosz hivatalos forrás megerősítette, hogy már az autópályában gondolkoznak, ami a Donbassi régiót összekötné Krimmel-Mariukolon keresztül. Tehát egyrészt ennek van egy folyosó funkciója a két már eddig is orosz kontroll alatt lévő okupált területen. Másrészt egy óriási kikötővárosról beszélgetünk, tehát ilyen szempontból is egy fontos stratégiai pont. Úgyhogy az oroszok számára az egész biztos, hogy egyrészt egy katonai célpont, tehát amit meg kell szerezni két terület összeköthetősége érdekében. Másrészt 2014-ben a krím akkor ez volt az a város, amelyik végül nem volt sikeresen a zöld emberkékkel bevehető, tehát van egyfajta ilyen katonai, putyini bosszú hangulata is ennek az egész büntető műveletnek, amit a helyi civilek ellen vívnak az orosz katonák.
1: És az, hogy ennyire őt lefoglal az oroszoknak ez a város, az a, a többi területre milyen hatással van?
2: Az az igazság, hogy itt nem tudjuk azt mondani, hogy itt lekötnék azért az erőik nagy részét. Három óriási fronton zajlik a küzdelem, és ugye ami látható, hogy a Kijev körbezárása az még a mai napig nem száz os tehát ez nem sikerült az orosz erőknek. Mariupolba pedig a Twitter különböző nyilvános forrásai alapján megérkezhettek egyébként csecsenek is, tehát úgy tűnik, hogy a külföldi zsoldosok is feltűnnek most már ezekben az ostromokban. Ugye nyilván annak mindig van jelentőség, hogy egy utánszállítás, egy utánpótlási útvonalon vajon az oroszok már tudnak-e mozogni. Ilyen szempontból van Mariupolnak is, meg Nikolajevnek, meg néhány más városnak is, jelentősége, hogy mikor tudják átvenni a kontrollt teljesen, és onnantól kezdve az elfoglalásra kell őket szállni, de meg kell mondani, hogy esély lesz feltétlenül sokkal kevesebb az eddigi tapasztalatok alapján. Amikor nem működik együtt az elfoglalt város, egyébként, hogy már önkormányzatokról beszélgettek, ugye olyankor a polgármesterek elrablásához folyamodnak, tehát egészen elképesztő hagyományos szovjet technikákat vetnek be. Volt olyan, akiről azt tudjuk, hogy agyonlőtték ételosztás közben, de többeket elraboltak, van, amikor visszaviszik utána. Tehát egészen a helyzet, ugye ilyenkor nagyon kevés megelősített hírhez tudunk hozzájutni, de nem egyszerű az elfoglalás. Tehát ezt tudjuk, és ez kijelenthető, hogy nem ez nem úgy van, hogy bemennek, és akkor mindenki együttműködik, hanem még az orosz etnikai kisebbségű városokban is problémás az orosz hadsereg jelenléte.
0: A Zelenszkij elnök nyilatkozta a NATO-hoz való csatlakozás, beáldozása kapcsán, hogy idézem, ez egy kompromisszum mindenki számára, a nyugat számára, hogy nem tudja, mit kezdjen velünk a NATO-val kapcsolatban, Ukrajna számára, ami biztonsági garanciákat akar, és Oroszország számára, amely nem akarja a NATO további bővítését. Szerinted ez miről tanúskodik inkább arról, hogy az ukrajnai belüli politikai viszonyokban nincs egységes álláspont a nato való csatlakozás tekintetében, vagy inkább időhúzásról szólva, vagy pedig ténylegesen egy Oroszországon megkötendő bármilyen típusú megállapodásnak az előfeltételeként akart ezt tenni Zelenszkij?
2: Zelenski erről már beszél egy másfél hete. Tehát az az igazság, hogy a NATO csatlakozás elengedése úgy tűnik, hogy abszolút benne van az ukrán tárgalási pozícióban. Ez a mostani legutolsóbb formuláció, amit felolvastál, ez inkább a nyugat felé egy picit mutatja, hogy hát se tudnátok velünk mit kezdeni. Ugye ne felejtsük el, hogy az Európai Unió se hagyta jóvá bármilyen formában a gyorsított tagsági eljárást. És ez valóban így is van, tehát igazából a háború előtt se volt soha aktuális napirenden Ukrajna NATO csatlakozása. Úgyhogy ez inkább egy tárgyalás indító az oroszok felé, mert ezután az a következő ukrán lépcső, hogy ha ebben és a tűzszünetben megállapodnak, akkor majd beszélnek arról, hogy mi történik az eddig okupált területekkel. Tehát az ukránok egy ilyen két lépcső sejárásba gondolkoznak. Ehhez egyfajta belépő ez a kijelentés, ami eddig úgy tűnik, hogy egyértelműen kevés volt az oroszok számára, az, hogy ezt komolyan megyék.
0: Ugye Orbán Viktor észlet az Európai Tanácsülésén, és utána azt nyilatkozta, hogy veszélyes tervek vannak a NATO-asztalán. Mit lehet tudni erről a repüléstilalmi kérdésről? Valóban fölmerült-e, és ha igen, akkor kik azok, akik alapvetően szintet szorgalmazzák?
2: A repüléstilalmi övezet valóban egyre inkább a lengyelek és a baltiak által, egy komoly álláspontot jelent, ugyanakkor ez egy konszenzusos kérdés, tehát itt igazából nem valószínű, hogy a közeljövőben áttörés lesz. Ugye részben az Egyesült Államok is azt mondja, hogy ez ez messze túlságosan veszélyes történet, és azért az is biztos, hogy a lengyel-balti légierő egyedülélet nem tud csinálni, tehát nem is fognak az atlanti tanács nélkül ebben lépni. Úgyhogy ez, ez egyelőre még egy, egy vitapont. Nyilván nem lehet azt mondani előre egy hónapra, hogy ez soha nem fog megtörténni. Itt még történhetnek olyan dolgok a, a civilek ellen, amikor, amikor adott esetben valami megmozdul a, a nato belül, de a NATO egész biztos, hogy az eszkalációnak az első lépéseit megpróbálja elkerülni, amíg nem provokálják ebbe bele. Tehát egy ilyen zóna kialakítása gyakorlatilag egy azonnali légi háborút jelentene az orosz repülőgépekkel, hiszen valahogy biztosítani kellene azt, hogy nem lépnek be mások ebbe a Ukrajna feletti légtérbe. Felmerülhet egy icike picikes sáv létrehozása még, mondjuk 20 kilométeres csak a nyugat-ukrán határon. Ez mondjuk már egy izgalmas, humanitárius kérdés. De ugye minden, ami humanitárius, de fegyveres jelenléttel jár, ENF biztonsági tanácsik elvihető, és innentől kezdve viszont az oroszok megint megvétózzák. Tehát nem nagyon áll jól ennek a repüléstilalmi történetnek az ügye. A magyar miniszterelnök is jelezte, hogy ezt nem támogatná. Hát egyelőre nincs egyedül azért ezzel az álláspontjával.
1: Én, én záró kérdésnek még azt kérdezném, hogy így vannak lehetséges forgatókönyvek a következő hetekre, vagy, vagy már teljesen megjósolhatatlan, hogy mi fog történni?
2: Ugye az elmúlt napoknak az elemzői oldalon nagyon izgalmas fejleménye volt az, amit most ezzel a nukleáris teokrácia szókapcsolattal jellemeznék. Tehát az, hogy egyszerűen elkezdtük a putyini ideológiát is felfejteni, és ennek a jelentőségét és a súlyát abban, hogy Putyin miért vállalta fel ezt a konfliktust. A rossz hírebben az az, hogy ez pontosan megjósolhatatlanná teszi, és mindenképpen csökkenti a valószínűségét egy kiegyezésnek, hiszen egy vallásáborúban azért ritka az, hogy valamilyen Születni. Most innentől kezdve tényleg megint nagyon furcsa vizeken járunk, tehát folytatódhat minden további nélkül az, amit most látunk, hogy, hogy egy civilek elleni büntetőakció van, ami tárgyalási pozíciót próbál szerezni, és néhány katonai célpont kiemelt az zajlik, ez ugye Odessa, Kiev, Mariupol, nem nagyon látszanak kísérletek arra, hogy komolyan a tárgyalásokban előretörés legyen, bár Zelenszky most éppen Ferencpápát emlegette, hogy hát a közvetíteni segít, de hát itt lassan már fél európa közvetített egy-két pillanatra. Úgyhogy a helyzet semmiképp sem ígéretes, és éppen tegnap este a CNN-nek adott interjújában a Krem szóvivője Peskov újra elmondta, hogy a nukleáris háború az bizony benne van a katonai doktrinájában az Orosz Föderációnak, és ez, ha szükséges, akkor továbbra is használják. Úgyhogy nem tudok most olyan jó hírt mondani, hogy, hogy bármilyen forgatókönyvnek nőtt volna a valószínűsége, ami egy korábbi lezárás tenne lehetővé.
0: Boton, nagyon szépen köszön, hogy a Botondar, ez csak a közvetítésünk és köszönöm szépen, mindeszt elmondta, a nézőintézet hogy légypként a választási héten, tehát a jövő héten Botondar egy exkluzív nyitélyítést fogunk majd készíteni, ugye várunk majd szeretettel már szeretettel vára Budapest stúdióban. Szerusz Botond minna jött neköd.
2: Nagyon szépen fiasztok.
0: És csak mi erről a témára, kérdezték a komment szekcióban, ugyan mi erre polgármesteri hivatal leenné felelős, azért nincs áram. Itt csak mutassuk meg a Total képen, talán lehet látni mit van egy ideiglenes igpájó. Itt lehet látni, ez itt az. Nem a hölgy, hanem a jégpálya. Mert lényeg azért, mert a jégpálya miatt építettek ki a idegenes áramvétel lehetőséget, hogy most is működik. Mi innen kaptuk az áramot, és az nyilván a polgármester felelőssége, vagy hát lehetősége, hogy ki és milyen módon vételhez áramot.
1: Nem, öh... Még a témánál is maradtatunk, mert ez a háború. Ez...
0: Ezt akartam kérdezni ráad, de ez hogy hat, vagy mi az, ami a leginkább érdekel ebben téged?
1: Nem tudom, inkább az, az a furcsa, hogy így. Hogy így... Elég hamar így az ember így, nem is, hogy hozzászokik, de így ugye az elején mindenki így foglalkozott ezzel hogy minden, és így idő után így, hát itthon megy tovább az élet, de olyan furcsa, hogy közben a háború meg nem állt meg, és sőt, hogy hallom, egyre durvább, szóval, de közben meg így, így a hétköznapod részévé válik, hogy háborúban. Vagy nem tudom, nem 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 igen, mondom. egy kicsit nem érzem. És ez mennyire hogy nem mi történik, mert hírt, hogy éppen nem történik. Mert amikor vagy még lehet, minden nem 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 emberek nem 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 egy nem
0: ez felteszem, hogy egy hadviselési technika is, vagy taktika, hogy így elfárasztani a nemzetközi közvéleményt, és akkor onnantól kezdve, hogy egy két éves Covid időszak után vagyunk, eleve már eléggé ki van mindenkinek a mindene, és akkor ráadásul még itt most ezzel az egészek kellene valamit tudni kezdeni, tehát ez a típusú fásulság, ez szerintem be jelen van. Én most igazából csak pont ezek gondolkoztam, amikor mondta a Bottont, hogy az a tízezer halott, ugye ezt lehetett olvasni korábban, hogy ez az, amit egyébként bevallottak, és hány lehet valójában, akit, akit nem vallanak be, és volt valami ilyesmi, hogy egy ilyen uh, gépet lelőttek, és nem tudom, 80 ember halt benne szörnyet, nyilván ezek orosz katonák, tehát ők az agresszorok, de közben még pontosan azon gondolkoztam, hogy ezek egyébként kb. olyan idős fiúk, mint mi. Igen, és, és majd Tehát azért az, 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 az büdletes, és nyilván hát az ukrán áldozatokról is beszélünk, mert az is egészen döbbenetes. De valóban egy az, hogy vannak már ilyen Twitter fiókok, amiket én például kikövettem csak azért is, mert meg Instagramon is volt egy csó, amit bekövettem, és most már az volt, hogy így elkezdtem őket egy kicsit blokkolni, mert ja.
1: Meg ez olyan fura, hogy ez, hogy még ha a tárgyalásokkor megegyeznek, amit nem tudom, hogy valaha lesz ilyen, akkor, és ez nyilván nem tűnik el nyom nélkül.
0: Hát éveken keresztül e- nem fog eltűnni el Igen,
1: hogy úgy, hogy, hogy mennyi, hogy nem tudom, nem tudom, hogy azok után ez. Aggasztó, aggasztó jövőre nézve. A hosszú távú hatásai is.
0: Magyarországi változások aggasztanak jobban, vagy pedig az, ami Ukrajnában történik?
1: Hát így a nemzet Nem gondolom, hogy Magyar- Magyarország az most itt annyira kis, ha ilyen szinten, hogy most nem hiszem, hogy velük bárki törődik különösen. hogy most meg ide bárki be akarna jönni, csak hogy így azért nem jó, hogy Európán belül ekkora feszültség lesz.
0: És tudatosan nem készítettél erről videót, vagy tervezel, és valami nagyobb lélegzetvételű dolgot akarsz csinálni, vagy pedig így jött ki a lépés az offline miatt? Így jött ki
1: a lépés, meg érinteni, érinteni fogom, szerintem, de így nem, nem, nem tudok rá sok okos, okosat mondani, ez szóval inkább hallgassanak meg szakértőket. É, é, most így, Nyilván el lehet mondani dolgokat, amit így érzel, meg így általánoságban, de most így a napi szinten ezzel már nem is lehet, nem is tudok, és le, nem is akarok teljesen tisztában lenni, hogy éppen kiholhaltak ki meg, mert ez, ez lehoz az életre. De közben tisztában kell vele lenni, mert azt se lehet, hogy teljesen kizárod.
0: Szerintem szóval... itt újságíról szakmájáról is tök érdekes, hogy így, Nyilván a megbotránkoztatás az, ami érzelmileg involválja az olvasót és föntartja azt, hogy így szolidaritást vállaljon a háború áldozataival szemben, de közben meg ez ugye egyfajta ilyen szenzációhajházat, ami nagyon hamar egyébként kiüríti az empátia készleteit az embereknek. Tehát, hogy igazából ez fenntarthatatlan, és én, én, amit mondtál, én sem a legjobban, hogy itt egy-két heten, hónapon belül, tehát elkövetkezik majd a nyár, lehet, hogy sokkal véresebb lesz és sokkal brutálisabb lesz az egész konfliktus, az egész háború, és már egyébként tényleg senkit nem fog érdekelni, vagy pontosabban itt teljesen megszokottá válik, hogy nem tudom én, 10 forinttal drágább a tej, légre lehet kapni benzint a nem tudom hol, 23 fokos napsütés van, ja és még 200 ember meghalt, tehát hogy így normalizálódni fog.
1: Hát mint a Covid-nál, ott is már csak napi hírek, hogy hányan haltak meg, de nem hiszem, hogy már (gül) egy év után sok embert megérintett. Hát nem tudom, valamit akartam mondani, de most elfelejtettem.
0: Hát, ha jut majd ezután, addig nézzük meg egy rövid bejátszást, amelyet Észak-Komáromban forgatott a mozgó stábunk, ahol egyébként az ottani polgármester, milyen meglepő, ha rendelkezésünkre állt, úgyhogy részben keszek Bélával készítettek egy rövid bemutatják az Una fekvő városrészt.
3: Mi meg tudjuk élni a magyar kultúránkat úgy büszkeséggel és teljes vállalással, hogy tiszteletbe tartjuk a szlovákot is. Nekünk nem kell legyőzni a másikat, van annyira erőse mi magyar identitásunk, hogy ez nem csak úgy működik. És a szlovákoknak is van mit mutatni, más a történelmi hagyomány, mások a gyökerek, de ezt kell szégyelni, hanem ezzel is szembe kell nézni, és azt megmutatjuk, ami van, és ez nagyon sokszor ki is egészítheti egymást. Erre törekszünk, és próbálunk európai kontextusba helyezni ezt az együtt Jelen pillanatban Komáromban a lakosság egyharmada valójában szlováknak, kétharmada magyarnak, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy százalékú a kétnyelvűség. Tehát a szlovák nagy része beszél magyarul, és más a hangulat. Ahogy húzódunk észak fele, ez változik. Komáromra, úgy általában és északi oldalra gondolok, jellemző az, hogy ez egy nyitott város. Három fővárosnak a három szögébe vagyunk, ugye, de más városok is közel vannak jönni. Nyitott az ajtó ilyen szempontból, de most ha van az ajtó, azon könnyen ki is lehet menni, még be is lehet jönni. régen a kereskedőknek ez jó volt, hiszen három fővárosnak a tengelyében lenni, az, az, egy, az egy nagyon jó állapot. De bizony, amikor hányatottabb volt a sors, ez azt is jelentett, hogy nagyon sok fiatal elment máshol keresett munkát. És nehezen térnek vissza, mivel különösen a 90-es években a munka lehetőségeknek a tárlalás a biztosítás terén az északi oldal lemaradt, a déli oldal dübörgött. Ugye akkor még a Nokia legnagyobb üzemeit volt, és erre épült, majd összedölt a Nokia, és akkor megint csak volt egy állapot. És a nagy európai nyitás következtében nagyon sok fiatal elindult máshova, és máshol dolgozik, aztán a megint csak a gazdasági és a, a politikai viharok következtében azért többen vissza is jöttek. Talán azt is látták, hogy Nyugat-Európában sincs kolbászból a kerítés. Lehet bizonyos összegeket megspórolni. Nyilvánvalóan egy Brexit és sok minden másnak voltak a jellegű hatása. A itteni munkalehetőségnek a bővülése az, hogy a minimálbér jelentősen növelkedett a, a mi oldalunkon. És sok minden más befolyásolta ezt a mozgást. De amin dolgozni szeretnénk, hogy egy élhető várost kínálunk munkalehetőségkel. Csak itt tudjuk itt tartani, és különösen azt szeretnénk, hogy aki most megszülető és itt lévő fiatalok itt is tudjanak boldogulni. Mi úgy fogalmazunk, ha a városról még két mondatot mondhatnék, hogy itt árad ebből a történelem. Tehát bármerre megyünk, itt valami a történelmel kapcsolatos, némelyik ismertebb, némelyik kevésbé ismert, Nyilvánvalóan Klapka személy nagyon ismert, és hát a Komáromi csata története, ami a sorsdöntő csatája volt a forradalomnak, hiszen lényegében dőlt el. Komáromot ugye megvédték, de a sikeres csatát követően ugye a, 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 a császár behívta az orosz seregiket, és ez döntötte el a szabadságharcot. Hát lényegében akármennyire is baráti ország volt Magyarországos szocializmus idején, tehát a határi ellenőrzéseknek a kényei és gyömoridegjeit kellett átélnünk. Hivatalosan kétszer mehettünk Magyarországra, tehát ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben az időszakban a családok voltak elválasztva, és hát mindenféle csűréscsavarással ezt próbálták kijátszani az ember. Például színházlátogatás szabad volt, ugye rettentő sokat jártak a felvidége, akkor a Budapesti Színházra, mert akkor átmehettek és hozhatták a dugijárut. De lényegében ez a, ez a nyitás, a uniós nyitással változott meg, hogy első körben ugye azzal, hogy lényegében a szabad áruáramlás volt az első körbe, majd éppen 15 évvel ezelőtt ugye a Schengeni rendszerhez való csatlakozás volt, és egy komáriumének nehéz elmesélni azt az érzést, amikor ellenőrzés nélkül átsuhan a határon, és fölmegy az Erzsébet hídra, mert ez egy olyan érzés, tehát mindenkinek a... Hétköznapjait egészen másként befolyásolta, és az elmúlt 15 év pedig arról szólt, hogy, hogy tényleg szervesen összekötődtek. Van egy nagy testvér, ugye az északi a történelmi oldal, a történelmi dolgok idekötődnek, az erődrendszernek a nagy része idekötődik, és van egy déli rész ami ugyan kis testvér, ugye magába új szőny, a 19. század végén csatlakozott, vagy ott lett hozzácsatolva a Komáromhoz, de iparilag jelen pillanatban sokkal fejlettebb, rengeteg támogatást kapott, van egy, egy nagyon jó működő ipari parkja, és van ebbe egy ilyen összekötődés is, hogy van egy iparilag fejlettebb déli rész, és van egy történelmi rész, és ez egy ilyen egyfajta szinerikus hatásként mostanában nagyon jól kiegészíti egymást. Azt gondolom, hogy ez alatt, a 15 év alatt, különösen az elmúlt 15 év alatt nagyon sok ilyen pszichikai határ ledölt, mert még mindig az volt, hogy ez a szlovák oldal, ez a magyar oldal, tehát az emberek fejébe kialakul egy ilyen, még a szabadon mozoghat is. Az elmúlt 15 évben rengeteget változott ez a dolog, hiszen elkezdtek gyerkőcök odajárni suliba, óvodába, ott vettek ingatlant, mert olcsóbb volt, és onnét jártak ide munkába és mindig talán akkor vesszük észre a, a dolgokat, hogy mennyire természetesé válnak, amikor aztán hirtelen nem lesz természetes, most láthatjuk ugye ezt a háború idején is, hogy amit megszoktunk, hogy a Covid idején is, hogy, hogy milyen. És a, pont a Covid idején jött elő, hogy volt a bizonyos korlátozás, különösen az elején, és nyilvánvalóan Szlovákiával ezt úgy hozták meg, hogy az ország egész határsávját nézték, de ez Komáromban egy őrült érzéken téma volt, hiszen, ahogy említettem, családok a másik oldalon voltak, és volt olyan család, aki megjelent, hogy ott volt, karanténba került, de nem tudott segíteni neki úgy senki, tehát előjöttek azok a dolgok, ha, amik nagyon jól megmutatták, hogy mennyire szervesen most már összekezd épülni ez a két városrész. Amiatt, mert elmaradott volt az infrastruktúra fejlesztése a Szlovákia déli részén, például mi a legaktívabban az autópályt Magyarországon használjuk. Ugye számos vicc kering arról, hogy ugye megvalósult a szlovák kormány álma, össze lett Pozsony Kassával kötve, csak hogy a helyzet az, hogy mi is ugyanígy vagyunk összekötve például Pozsonyjal, ugye a fővárossal, a helyzet az, hogy Magyarországon keresztül, míg ott nagy ütembe épült az autópálya, a Szlovákia képtelen volt a legfontosabb autópályáit is befejezni ebben az időszakban. Hát nyilván számít ebbe az is, hogy a szlovákiai magyar politika elég gyönge lábokon áll jelen pillanatban, ugye nincs parlamenti képviselete. Sikerült úgy összehozni az egyes tagoknak, hogy jelen pillanatban is nem túl fényes a helyzet, de még talán mutatkozik esélye arra, hogy ebben lesz némi változás. És mi, mint például én, mint független polgármester, más utakon kell, hogy képviseljem ezeket az érdekeket. Még azt látom a déli oldalon hatalmasak a fejlődések, mert van egyfajta kiszámítható politikai rendszer, amiben a polgármester kolléga tovább tudja vinni a elképzeléseit, és van egy erős együttműködés, rengeteg kormányzati támogatás addig én nekem szinte mindenért meg kell küzdenem. Az erődrendszer felújítása látható, hogy még Délkomáronban a Csillagerőd európai szintű, tehát mondhatom világszínvonalú felújítás után van, addig itt szinte minden Európai Uniós centér komoly küzdelmet kell küzdeni, és nagyon sokat kell ahhoz kopoktatnom a kulturális Minisztérium, minisztérium ajtaja el, hogy néhány százezer eurós támogatás érkezzen. Tehát más jellegű a dolog, más jellegű a munka, és még ugye van megkülönböztetés, de azt gondolom, hogy, hogy azért a befogadó készség már egészen más, hiszen a, a hangulat azért már jóval másabb, mint húsz éve volt. De azt gondolom, hogy sokan figyelik a magyarországi választásokat, mi is Komáromban, hiszen nyilván nagyon sokat segített nekünk a magyar kormány az elmúlt időszakban, és mi azzal tiszta vagyunk, hogy ez egy megosztó dolog Magyarországon, hiszen nem ritkán, különösen, amikor, amikor egyfajta populizmusnak is nagyon jó teret tud adni, hiszen amikor arról van szó, hogy vannak olyan rétegeknek segítségét igények, és jogosan, hát most is zajlanak a beszélgetésük, ugye bérekről, sok minden másról, és mindig van terepe, mert mindig van ennek egyfajta megalapozottsága, akkor egy olyan üzenet, hogy esetleg a határ túloldalán lévőket segítik infrastruktúrafejlesztéssel, templom, vagy más építéssel, akkor ez komoly vitákat vált ki, és hát bizonyosan azt is megértik, hogy nekünk meg lesz fontos, mivel mi itt éppen emiatt voltunk hátrányos helyzetben, mert magyarok voltunk, most végre valaki segítőkezet nyújt nekünk, akkor mi ezt jó néven vesszük. Jó volna, én anna abban bízom, hogy volna ebben egyfajta politikai konszenzus ebben Magyarországon, és még egyszer nem feltétlenül azért, mert mi a markunkat tartva szeretnénk eljutni Budapestre, hanem mert sokkal inkább ez a, ez a kérdés fontos. Ezzel kapcsolatosan felemás megnyilvánulásokat látunk az egyik oldalon, bár rá kell mondani azt is, hogy például Márki Zajpéter Péter is volt Komáromban, és ő is azt jelezte, hogy ez mellett szeretnének állni, de azért azt láthatjuk, akkor is jelen volt, amikor Gyurcsán Ferenc a magyar televízióban az ellen kampányolt, hogy, hogy az itteni magyarokhoz hogy álljanak hozzá a népszavazás előtt. A stúdióban hallgathattam végig, és, és nem azért volt szívszorongató ez a történet számomra, mert valami támogatást szerettünk volna, hanem amikor a sajátjai így beszélnek egy közösségről, akkor ez bizony egy egy kemény dolog. A sok pofon után, amit itt kapunk, így nyilvánul megy, akkor nyilvánvalóan nem meglepő az, hogy a határon túli közösségekben ez erős érzelmeket vált ki. Mi nem akarunk lenni játékszerei a politikának, mi azt szeretnénk, hogy ebben legyen egy konszenzus, mindenki belássa azt, hogy mi legalább annyit hozzá tudunk tenni, ehhez a közöshöz, mint amit helyenként kapunk. Tehát mi nem szívesen, mi követjük a magyarországi eseményeket. A sok visszajelzésbe adódóan talán nem meglepő, hogy merre fele húznak a határon túli közösségek, de mi abba bízunk, hogy nem leszünk senkinek a játékszere, és egyenlő partnerként hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy sikeres legyen a magyar közösség. <tos>
0: És folytatjuk a stúdióból a karsztvíz kérdés kitárgyalásával. Itt ülnek már velünk a MAG, a Ménka Grund Egyesület, Városvédő Egyesület tagjai. Itt van velünk Dankó Zsolt és Barabás, Balabás Gábor, bocsánat a név- névtüvesztését. Szerusztok, köszöntelett van.
2: Szerusztok
0: is már fölmerült a karsztvíz kérdés az előző adásunkban, úgyhogy kérlek, hogy röviden mondjátok el a nézőinknek, hogy igazából mit a annyira különleges ez a vízállomány.
4: Hát ez egy, egy meghatározó itt a térségben, tehát ez egy európai szinten is egy különlegesen e, nagy víztest. Ugye a mai világban eléggé fel, felértékelődött a, a víz, és itt észak egy, egy, túl egy olyan összefüggő karsztrendszer alakult ki, amelyik e, meghatározó a térség vízellátásában.
1: És a bányászat az milyen hatással volt a vízkészletre?
4: Ugye a bányászat az, az igazániból széncsaták idején kezdte el a vízkészletet csapolni, ugye az aktív vízvédelemnek az eleme volt az, hogy le kellett csökkenteni a, a víznyomást, és ezt tette lehetővé a széntelepek a szén, szén lefejtését. Kezdetben ugye a, a szint által nem veszélyeztetett szeneket fejtették le, de aztán, hogy folyott a szénkészlet, egyre inkább kellett az olyan, olyan telepek lefejtéséhez is biztosítani a a lehetőséget, amik víz alatt voltak, ennek a következtében öö, csökkentek az 50-es évek közepétől kezdve a karztvízszintek, amik az egész térségben nagyjából az 1990-es évek legelejéig történt, történt vízszintsüllyedéshez vezettek. Aztán vezárták a bányákat, és 90-től a 2017-ig egy, egy folyamatos, monoton vízszintemelkedés volt, aminek az eredménye volt a karsztforrások visszatérése. Nyilván. Csatlakoznék, ha
5: megengeditek, hogy itt az 50-es évektől, ez a 90-es évek elejé tartó időszakban, ugye itt a szomszédvárosban, Tatán, ez azt eredményezte, hogy lényegében fokozatosan, tengerszint feletti magasság függvényében elapadtak azok a fakadó karszforrások, ugye amíg évszázadokig a városnak a vizszasztállatot biztosították, az utolsó 1973-ra. Utána már tovább süllyedt a karszvíz névó, de az már a felszín alatt, azt
1: már forrás ugye nem lát. És most milyen állapotban vannak akkor? Ezt hogy lehetne röviden összefoglalni, most öppen.
4: Hát, egy-két év elég tragikus állapot van. Ugye a, a város meghatározó forrása, a tükörforrás, amelyik az úgynevezett angol található. Egy igen bővízű, 10-15 kömméter pro perces forrás volt. Egy-másfél-két évvel ezelőtt gyakorlatilag megszűnt a pozitivitása, tehát magyarul egy pangóvíz alakult ki a, tó- a tómederben és elértük azt az állapotot most, hogy gyakorlatilag nullára lefogyott a forrásnak a hozama, teljesen kiszáradt a meder. tehát ami a kezdetben pangóvízként jelent meg, a gyakorlatilag most teljesen száraz mederként látható. Ezzel párhuzamosan nyilván a többi forrásra is hat ez a vízszint csülyedés, mivel egy különleges pozícióban van, a Karztvíz szint környékén van ennek a forrásnak a fakadási szintje, itt a legdurvább a különbség, de a, de a többi forrásnál is ez egy, egyértelműen hozamcsökkenéssel jár, ami kevésbé látványos.
0: Mit gondoltak arról a kérdésre, hogy ipari üzemek Karztvízzel próbálják megoldani a víz igényeiknek az ellátását?
5: Hát igazából ez egy nagyon nehéz kérdés. Én ezzel a kérdéssel, ö, sőt, többen, 2019 végén találkoztunk, amikor egy tatai, pont egy ilyen forrásrendszeren lévő nagymélységi kútnak az engedélyezési doksia jutott el hozzánk, egy, egy levelezésben olvastam, és így nem hittem el először, hogy, hogy nagy tisztaságú, ivóvíz minőségű karstvizet ipari célra fognak ezek szerint nagy tételben, nagy mennyiségben kitermelni, nem csak Tatán, a tervek szerint tatabányai vízemelések, és ennek egy részét, hiszen ez azért egy összetett, Rendszer szintű fejlesztésnek tűnik most már így összeállt a kép. Egy másik része Tatabányáról, részben Komáromba érkezik, részben pedig Tatabányára, hiszen mindkét városban nagyon komoly akkumulátor gyártással kapcsolatos fejlesztések indultak. Ugye itt Komáronba Litúnianokség gyártás, és ennek ugye már két ütemel is indult, tehát egy nagy 1400 fős cég működik jelenleg a városban, Tatabányán pedig ennek a beszállítói, tehát részfólia, alufólia és üzemek, és mind-mind valamiért ivóvíz minőségű vizet igényel, és számunkra ez rejtély, hogy, hogy miért nem lehet alternatívákban gondolkodva először átgondolni azt, hogy nem a legjobb minőségű, ma már szinte csak felszínűen alul elérhető vizeket, miért kell először ipari célra használni, mert nem lehet először átgondolni, hogy honnan lehetne még vizeket
0: hozni. Ez mennyire új fejleményebb úgy, hogy ilyen nagy tisztaságú vizet kifejezetten ipari célok kiregítéséhez használnak. Tehát ez volt korábban is, vagy ez egy teljesen új típusú jelenség?
4: Hát ezt nem mondhatnánk, hogy teljesen új korábban is volt ipari, ipari víz, de közel nem ebben a volumenben történt. Ö, nyilván ebben a térségben meghatározó a, a karstvíz, tehát ö, természetes valamilyen szinten, hogy hozzányúlnak, csak ennek az egyensúlyán van, van a probléma. Tehát oly, most, most már olyan ütemben történik ennek az igénybevétele, ami a, a látható forrásaink elapadásához vezetett.
1: És hogyha ez az ütem folytatódik, akkor mit hozhat a jövő?
5: Hát igazából az a helyzet, hogy ö, amit most látunk, és a Zsolt említett, hogy karztvíz csökkenés van, legmagasabb forrás már el is apart. Ez még úgy tűnik, hogy az egész történetnek az eleje, hiszen a nagy vízkitermelési fejlesztések, amikre már kész vannak a tervek, látjuk is a számokat, azok igazából azt látjuk, hogy még ezután jönnek. Ugye mondjuk a Tata Komáron vízvezeték, ennek egy szerves része, az nem víztermelés, hanem vízszállítás, ugye az még csak most épül. Ugye ez egy jó két éven át tartó engedélyezési procedúra volt, többször elhasalt a történet, és most 2021 novemberében kapott engedélyt, most építik még csak, és ehhez képest pedig ugye már most látjuk azt, hogy ahogy Zsolt mondta néhány éve már csökkennek a karstvisszintek, ennek időjárási hatásai is vannak egyébként, ezt alá kell húzni, de ezzel együtt is mind bennünk óriási van, nem csak Tataiként, az az egyik oldal, hiszen ugye úgy tűnik, hogy visszatérnek, vagy is hasonló folyamatok indulnak el, ugye a gazdasági távú célra elindul egy nagyobb ütemű kivétel, és ehhez képest pedig Ugye most is úgy tűnik, hogy a tatabányai ö, ipari vízigénynövekedés és a komáromi ipari vízigénynövekedés nem csak a karstot, az itteni parti vízbázisoknak az intenzív, növekvő vízfelhalcnálását kell, hogy igényelje. És a tervekben ezek vannak. Ö, amit az előbb mondtam, bocsánat, ezt még egyszer mondanám, ez fontos, hogy nem látjuk itt az alternativitást, hogy, hogy az oké, okay, hogy itt a helyi víz, sőt, azt is átgondolom, a helyi vízbázist, parti vízbázis kapacitását megnöveljük. Ugye ezt háromszorosára bővítették a közelmúltban. De ezzel párhuzamosan itt a térségben azért lettek volna még lehetőségek. nem volt egy régi ipari vízkivételi mű. Ilyen nagyságrendet a 10.000 km per napos víz kivételre. A közelben vannak távlati, ha már jó vízminőségű víz kell, távlati ívó vízbázisok. Ehhez képest, amit látunk, a kormányhatározatokban a helyi víz uh, kitermelés bővítésén túl Győri és Tatabányai és Tatai beszállításokból állna össze ez a történet. Ez a Győriről nem tudom, mi a helyzet, mert az egy kormányhatározatban benne volt, de az a vízvezeték végül nem tudom, hogy épül-e, de a Tatakomárom az már épül. Hmm. Tehát igazából ez egy térségi. Kérdés is, és hogy hogy került ebbe az érzékeny, tényleg egyébként problémás karstvizebe a történetbe, az számomra rejté, hiszen ez két eltérő vízgyűjtő terület, két eltérő vízrendszer. De ami közös bennük az a cég, ami működteti ugye itt az ivóvízellátást, egy regionális állami vízművállalat.
4: Fontos elmondani, hogy <coughs> ha ezek a vízkivétel egyébként hatástanulmányokkal alá vannak támasztva, és ezek a hatástanulmányok így vagy úgy közel nem jelezték azt a hatást, ami most bekövetkezett. Azt kell tudni, hogy a, a mostani vízszintek lényegesen lejjebb vannak, mint az akkora prognosztizált vízszintek, amikor ezek a tatabányai fejlesztések beindulnak. Tehát láthatóan nyilvánvalóan nem, nem, nem lehetnek jók azok a hatástanulmányok, amik, amik egy lényegesen kisebb viszkivétel mellett is alacsonyabb vízszinteket ö, ö, tapasztalunk most, mint ami a hatástanulmányban szerepel. Tehát ez egy ö, olyan nyilvánvaló ö, hiba ö, ö, a hatástanulmányokban, amit, amire építeni a további viszkivételeket nem lehet.
1: Az önkormányzat részéről milyen lépésekre lenne szükség? Melyik önkormányzatra? Bármelyik,
5: tehát itt Tata vagy Komár? A érintett, igen. Uh-huh. Szerintem mindkettő érintett, mondjam, esetleg?
4: Hát van egy megdöbbentő dolog, ugye, hogy még egy tatai, ilyen, hogy mondjam, egy, egy ilyen látványberuházáshoz is igen komoly vízkitermelése víz kapott engedélyt a a város, tehát egy kettős szerepben, szerepben van a város. Egyrészt van olyan beruházás, ami, amihez komoly, igen komoly, ugyanilyen nagyságrendű 10.000 köbméter per napos vízkivételre van érvényes létesítési engedély a városnak. Talán itt most győz a józanész és talán egy visszaforgatásos technológia talán az, az valósul meg. A másik oldalról meglátjuk azt, hogy valamiféle beadványok készülnek a város részéről, de a város sem egy meghatározó ebből a szempontból. Itt inkább országos vízstratégiákat kéne kidolgozni egy városi nagyságrendén. Úgy gondolom, ennek a prioritásának az eldöntésében nem, nem, nem meghatározó tényező. Egy
0: a város önkormányzata érzékelni a problémát? Például veletek bármilyen típusú tárgyalást folytat, az érveitekre figyelnek?
4: Azt kell mondani, hogy nem nagyon. Tehát vannak kapcsolódások, de valahogy, valahogy nem, tehát olyan még nem volt, hogy leültünk volna tárgyalni ezzel kapcsolatban. Eseti megbízások az cégenként előfordulnak, de azt kell mondani, hogy alapvetően, alapvetően minthogyha ellentétes irányba mennénk. Mondok példát is egyébként, a
5: városnak a településfejlesztési koncepciója most készült el újonnan, és ugye itt a hosszú távú tervezésben jeleztük azt több szinten is, írásban is, meg a fórumokon is, lakossági fórumokon is, hogy ezeket a vízszintcsökkenéseket csökkenéseket, és ezeknek a távlati hatásait egyrészt vizsgálni kéne, másrészt pedig be kéne venni a doksikba, mint potenciális veszélyforrást. Ez részben nagyon nehezen bekerült, tehát ez, ez tényleg emellett szól, a másik oldalról meg a ha Hamár Önkormányzat és meg tata, hogy azt azért el kell hogy Tatán közvetlenül érintett ez a bizonyos fényesi, tehát ez egy emblematikus hely Tatán, természetvédelmi terület, turi- ökoturisztikai helyszín és régóta strand, és itt van egy kút, aminek szintén a, a vízkitermelése benne volt itt a tervezésben, és itt azért az önkormányzat is tiltakozott, önkormányzati szövetségek is tiltakoztak, tehát itt, itt egyedül sikerült azt közösen elérni, hogy hogy ez egy részletes környezeti vizsgálatra ment ez a történet, tehát a Fényesi út és annak a Komáron felé történő bekötő vezetéke.
0: Balabás Gábor, Dankó Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Eléggé hát elszomorító a helyzet. Ugye, itt elég, hogyha az Öregtó lévő beruházás együttesre gondolunk, ami igazán kiemelt környezetpusztításnak tűnik már most. Akkor a karsztizek sincsenek ezek szerint különösebb védettség alatt, és hallottuk azt is egyébként, hogy a vadmadárállományban is komoly károk keletkeznek. Hát reméljük, hogy meghallják az érintettek a felhívásokat, úgyhogy sok sikert és kitartást kínálok a rendkívül értékes munkátokhoz. Szerintem köszönjük, szépen, hogy segítettek Nagyon szépen köszönjük.
4: A, 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 Ez ügyben való tiltakozásban Köszönjük.
0: Az akkumulátor gyárak kapcsán volt egy helyközi járat adásunk is, a teljes videót megtaláljátok a csatornánkon, most nézzünk meg egy rövid összefoglalót ebből.
2: Magyarország jelenleg zajló legnagyobb zöldmezősipari ipari beruházását láthatjuk az SK Innovation cégcsoport
6: jóvoltából. A cégnek különleges szellemisége van. Valja, hogy ahhoz, hogy az egyének boldogok legyenek, a közösségnek és a társadalomnak is részt kell vállalnia abban a boldogságban. Ez volt komárom égszerdoboza. Ide hozták a nyaralójukat, itt a Dunaparti kis villákat építettek. Itt alapítottam családot, és gyakorlatilag itt képzeltük el a, a jövőnket. Az látszik, hogy van egy monoton zúgás, ami azt jelenti, hogy mind nappal, mind éjjel folyamatosan túllépi egyébként az itteni lakókörnyezetbe megengedett zajhatást. Ez egy olyan, ami, amit azt is mondhatom, hogy elviselhető. És akkor random módon jön, jön egy, egy időszak, amikor viszont elviselhetetlen mondjuk szombaton hajnali két óra, akkor, olyan, hogy 58-at mérsz a lakásodon belül. Kimész az udvarra, és egyszer csak érzed azt, hogy hogy ahogy veszed a levegőt, hogy úgy maratorkod, és aztán egy idő után elkezd fájni a fejed. Több
7: mint egy milliárd eurós beruházásról beszélhetünk, ami több mint 340 milliárd forint, tehát el tudjuk képzelni, hogy micsoda technológia kerülhet ide. Azt lehet mondani, hogy az hajója lesz az új zöld szellemiségnek a városunk.
6: Tehát, hogyha ezt van egy korrekt tájékoztatás, akkor Ha azt lehet mondani, hogy oké, mert tájékoztattatok, akkor én egy kicsit nem azt mondom, hogy megnyugszom, de elfogadom, hogy most akkor ez van, de ha semmi nincs, akkor feltételezem, hogy sokkal nagyobb a gáz, mint amit gondolok. Folyamatosan fordulunk a kormányhivatalhoz, a környezetvédelmi hatósághoz, ilyen rengeteg jogszabályra körülvett és semmit mondó válaszok jönnek. A gyárnak is írtunk egyébként levelet, onnan nem kaptunk visszajelzést. Tulajdonképpen azt mondták, hogy az ingatlanjaink árai majd az egekbe érnek és mindenki ide akar majd költözni. Ehhez képest mit tapasztalunk, hogy eladhatatlanná válnak az ingatlanjaink, hát ki akarna ide jönni egyébként. Mi, akik itt élünk, azok közül nagyon sokan szeretnénk elmenni és nyilván valahol máshol életet kezdeni. Előre tudjuk azt, hogy milyen falakba fogunk ütközni, és az is lehet, hogy egyáltalán nem fogunk elérni eredményt, viszont legalább tettünk valamit.
0: Tehát a megkeresett minket két helyi lakos, akik a komáromi iparosítás egy másik árnyaldállal próbálták felvinni a figyelmet. Az állításuk szerint az életüket folyamatosan megkis- megkeserítő zajszennyezése. Hogy pontosan miről is van szó, az Balog Zsófi kollégámnak fogják elmondani. Zsófi, tiéd a szó.
8: Itt vagyunk a Rossi Biofuel gyárnál, eh, ahol Cserháti Péterrel és Suhajdáni Arankával állok, helyi lakosokkal, akik tegnap keresték meg a Partizán kamionját itt Komáromban, hogy nem csak az akkumulátorgyár van, ami a lakókat zavarja itt Komáromnál, hanem bizony ez az új üzem, ami a MOL területén működő hatalmas gyártelepen működik. Nemrég adták át, de már december óta igazából üzemel. És akkor kérlek, mondd el Péter, hogy küldj nekünk egy videót is a zajszennyezésről egyébként, ahol zajszintmérő Mérted a zajt, de mi az, ami pontosan történik, mióta, és mi zavar titeket?
9: Üdvözlöm a nézőket, Szia Márton! Pontosan arról van szó, hogy decemberben elindult ennek a gyárnak az új üzemettsége, amiről előzetesen lakossági tájékoztatót az önkormányzat részéről semmilyen formában nem kaptunk, vagy legalábbis nincsen tudomásunk róla, hogy lett volna ilyen és azóta, amióta ez a gyár üzemel, rendszeresen éjszaka, sajnos csukott ablak mellett is olyan zajkibocsátás eredményez, ami a lakóknak a, a pihenését gyakorlatilag megnehezíti. És itt olyan problémákra kell elsősorban gondolni, hogy a, a, ennek a egysége termel egy, egy ilyen búgó hangot, ami akinek arra az oldalra esik az ablaka, az sajnos berezgeti, és ez valós problémát okoz, illetve az a szélzaj, amit, amit még mellé produkál. Ez sajnos ez valamikor nappal is előfordul, illetve ilyen időtájt is, illetve rendszeresen éjszaka, és éjszaka bődületesen erős. Gyakorlatilag például március 15-én hasonló állapotok uralkodtak, mint most, gyakorlatilag itt vagyunk a gyáregység mellett, akkor, akkor nem, nem tapasztaltunk hasonlót. De viszont a hétvégén olyan mennyiségben termelte a zajt, hogy én személyesen sem tudtam egyszeren, egyszeren aludni. Inkább csináltam az otthoni feladatom, stb. stb. és kipihenetlenül mentem be gyakorlatilag dolgozni. Tehát...
8: Milyen zajszinteket mértél csak, hogy így meghatározunk kicsit? Zajszint
9: szempontjából az iPhone-omat használtam, itt a helyszínen 67 decibeles zajszintet mértem, ott, ahol én lakok, ott 50-51 decibel, illetve 49 decibel, ez, ez változó. Én ettől a helyszíntől körülbelül egy 800-900 méterre lakok, tehát én még ebbe a szempontból még istenes helyzetben vagyok, mert vannak fák, vannak közbenső épületek, amik fölfogják a zajt, de itt a lakótelep elején gyakorlatilag hőszigetelt régi építésű házak szintén találhatók. Ők majd főleg Nyáron fogják majd érezni majd ennek a hatását, amikor szeretnének szellőztetni, mondjuk éjjel, vagy csukott ablak mellett létezni. Ők valószínűleg már most érzik ennek a hatását, illetve nyáron gyakorlatilag nem, 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 nem fognak tudni éjjel ablakot nyitni. Tehát hasonló a helyzet, mint adott esetben monostoron, legalábbis azok érintett területein.
8: Kaptak-e valamilyen tájékoztatást arról, vagy bármilyen uh, reakciót arra, hogy önök panaszkodtak, és egyébként nem csak a zajra, hanem a bűzre is, ami jelenleg is érezhető?
5: Nem, semmiről se. Az ég egyat a világon semmi tájékoztatást nem
9: kaptunk, sem az építkezésről, sem az, hogy, hogy mikor adják át. Ez ilyen fű alatt történt minden. Abszolút. Szeretném hozzátenni ehhez a tájékoztatóhoz, hogy korábban a védelemtől egy... Egy, egy tájékoztatót valóban kaptunk, de az még az akkori üzemállapotot tükrözi, ami ebbe az új üzemegység nem, nem, nem tartozik bele, illetve a tevékenységi köre. És ugye azért ezt tudni kell, hogy ez egy felső küszöb, kockázati értékű gyárecség, tehát ilyen szempontból tényleg valóban kíváncsiak lennénk, hogy... Milyen eljárással, milyen anyagokat dolgoznak fel pontosan, az a lakosságra nézve milyen veszélyforrást jelent. Illetve azt, hogy szeretnénk megkérni, hogy a Komárom, Komárom Város önkormányzata és képviselőtestülete hozzon olyan intézkedést, amivel ezt a zajmértéket elviselhető mértékre tudjuk csökkenteni.
8: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok köszönöm. ezt ma reggel nekünk és a nézőknek a szó a stúdióé.
0: Maradunk továbbra is az akkumulátorgyárak gyárak problémájánál, ugyanis az előbb túl túlmenően más hírhetőjek is megjárták a médiát. Itt konkrétan a Dél-Koreai, SK Battery nevé gyárában történt balesetről, és a szektorban foglalkoztatottak különböző munkavédelmi kitettségeiről fog beszélgetni, Itt van már elünk Székely Tamás, a VDS a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének az elnöke. Szervusz köszöntelek az adást!
7: Szervusztok mindenkit köszöntök én is.
0: Röviden kérlek, hogy akkor kezdésként össze, hogy pontosan mi történt januárban a Komáros ami akkumulátorgyárban.
7: Az az igazság, hogy ma már sokkal nehezebb összerakni az egész történetet, mint akkor. Egy akkumulátorgyárról beszélünk, ahol különböző, adott esetben kémiai reakciók is történhetnek, és ennek során a levegőbe szabadultak olyan anyagok, amelyek a munkavállalók egészségét veszélyezteti, ezért kiürítették a csarnokot néhány munkavállalót, 14 munkavállalót kórházba szállítottak, majd a vizsgálat után őket hazaengedték. Igazából véve a probléma az, ez két gyár, egy tulajdonos, de két gyár, ahol a munkavállalók nagy része igen magas fluktuációnak köszönhetően rendesen változik, és ennek hatásaként nagyon nehéz egyébként jó szakembereket is találni, és ami a következő probléma, az az egészségre káros anyagoknak a vizsgálata. A két cég közül az egyiknél az utóbbi időben igen magas nikeltartalmú labor eredményeket látunk a dolgozók különböző laborvizsgálatai során. Azt tudni kell, hogy a nikkel az egy elég komoly rákkeltő, Anyag, és nagyon nehezen tisztul a szervezetből. Ennek érdekében is egyébként a munkáltatóval már elkezdtünk tárgyalni, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Én azt látom, hogy sem a, a helyi, sem pedig az állami ezt nem veszi túl komolyan ezt a kérdéskört.
0: A szét, az, tehát az valódi, amit lehetett olvasni, hogy 14 ember került kórházba?
7: Igen, igen, 14 ember került kórházba, a baleset következtében, de hazaengedték. Ugye itt a munkáltató azt állítja, hogy minden sajtó érdeklődőt Ö, nagy részletességgel tájékoztatott az esetről. Mi ezt nem tapasztaltuk, és azok a ö, sajtóorgánumok is, akik a szakszervezet felé fordultak, azzal ö, ö, kerestek meg minket, hogy úgy tűnik, hogy valami hírzárlat volt abban az időszakban, ebben a kérdéskörben. De igazából véve nem is ez a lényeg, hogy most van hírzárlat, vagy nincs hírzárlat, hanem az, hogy hogyan kezeli adott esetben az állami gazgatás, legyen, az a kormányhivatal, a katasztrófavédelem és az összes hatóság ezeket a kérdéseket, főleg abból a szempontból, hogy a munkavállalókra milyen hatást gyakorol adott esetben egy-egy munkahelynek a biztonsága. Ehhez kapcsolódik,
1: hogy, hogy hagyj idézek, a 24.hu cikk, cikkben azt mondta, hogy a munkavállalókat, munkavállalókat nagyon komoly nyomás alá helyezték, hogy senkinek sem nyilatkozanak, állítólag teljes
7: hírzálatot rendelt el a cég az üzemzavar ügyében. Hogy ezt, erről lehet bőven beszélni. A hírzálat kérdésében vita van egyébként a szakszervezet, akkor vita volt a szakszervezet és a munkáltató között. Mi is azt tapasztaltuk egyébként, hogy a munkavállalókat igen komoly nyomás alá helyezték, hogy senki nem szólalhat meg. Természetesen ebből a szempontból Ma már azt lehet mondani, hogy sajnos ez a hír is, mint sok más hír, nagyon gyorsan kikerült a középpontból, de továbbiakban is én azt mondom, hogy ez nem csak a gyári munkavállalók kérdésköre, hanem az ott élők érintő kérdés is, és ebben az államnak, illetve az önkormányzatnak óriási felelőssége van.
1: 2021 nyarán létreosztottak, létrehoztak a VDS-en belül egy új szakszervezeti csoportot, az akkumulátorgyártól csoportját. Igen,
7: hogy erre miért volt szükség és miért pont akkor? Ugye ez a gyár ez az elmúlt időszakban indult el igazából véve, és én nagyon örülök annak, hogy egy új szakszervezetet tudtunk létrehozni ebben a térségben is, ebben a gyárban is, különösen azért fontos, mert ugyanez a cég, Iváncsán, ez Város mellett nem messze, egy 34 milliárdos támogatással egy 3000 fős üzemet épít, és azt látjuk, hogy ha van párbeszéd a munkáltató és a szakszervezet között, akkor számos olyan kérdést, mint például a munkavédelmi képviselő választást, és a munkavédelmi képviselőknek a feladatait, ugyanúgy, ahogy a munkavállalók érdekképviseletét normális körülmények között le lehet szögezni, és számos olyan kérdés, ami adott esetben a munkavállalókat érinti, el tudunk indulni, tárgyalni. Nekünk több, több témakör az, ami ebben a gyárban, illetve ebben a térségen fontos. Egyrészt, hogy egy kiszámítható munkahely legyen, biztonságos munkahely, és ennek köszönhetően legyen kollektív szerződés és tisztességes bér. A munkavállalók, akik ezt a
0: szakszervezetet kezdeményezték, hogy hozzuk létre, ugyanez a céljuk. Itt a konvenciációban van, akim eljelzi egyébként, hogy az SK Battery az egyik legtrógerebb munkáltató a szektorban. Mit lehet egyébként általánosságban elmondani kifejezetten a munkavállalók körülményéről? Ugye itt ilyen akumulátorgyárban savakkal dolgoznak, maróhatású, kiemelten egészség- és környezetkárosító anyagokkal dolgoznak a munkavállalók. Valóban megkapják el az adekvát védelmet a munkáltatótól, ami ahhoz kell, hogy ne tegyék ki magukat nap mint nap a súlyos egészségkárosodás kockázatának?
7: Általánosságban azt lehet mondani, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy nem mindenhol kapják meg a munkavállalók azt a fajta biztonságot, főleg itt az egészségre utalók, ami elvárható, főleg egy Európai
0: Uniós országban. Ezért is fontos ez egyébként. Bocsás, mert valószínűleg vannak európai szabályozásai is, vagy magyar szabályozásai is. Ki az, aki nem szerez érvényt ezeknek a Hát Egyébként
7: itt a Komáromi eset, az egészen elképesztő. A Nikkel tartalomnak a, a szabályait, azt, nagyon szigorú szabályok szabályozzák. Magyarországon egyébként 0,051 százalék az, ami a, a, a például a vizeletben mérhető határérték. Ezzel szemben a kollégák esetében ez háromszoros értéket mutatnak a, a különböző laborvizsgálatok, és azt mondja erre a munkátató, hogy hát ő ez neki teljesen megfelel, ez a háromszoros és ez normális. Ezért mondom azt, hogy például itt a hatóságnak már az első ilyen nagy mennyiségű euh, tartalomnál lépni kellett volna, ellenőrzés. Ez nem azt jelenti, hogy első körben büntetni, hanem meghatározni azokat a feladatokat és elvárásokat és követelményeket egy-egy ilyen cég esetében, ami a működés feltétele. És hogyha ezt a cég teljesíti, akkor nyilvánvalóan a cég működése biztosítható. Ezért mondom azt, hogy itt én azt látom, hogy az államigazgatás részéről is van egyfajta szemhúnyás. Nyilván ez köszönhető annak is, mint ahogy más esetekben is a stratégiai partnerségnek. Ne szólj hogy szám nem fáj fejem, menjen az, aminek mennie kell. Ez is valamilyen fajta bevételt teremt, és a politika elmondhatja, hogy munkahely teremt ez a kormány.
1: Még azt megkérdezném, hogy mit gondol, hogy miért pont ide ebbe a térségbe jönnek a távol-keleti elektromos autóiparhoz kapcsolódó
7: cégek? Erre nagyon egyszerű a válasz. Egyrészt Magyarország Európai Uniós tagállam, tehát innentől kezdve, ha itt termelik, vagy itt állítják elő, akár még egy csomagolással is, akkor az már uniós terméknek számít, tehát nem kell vámot fizetni. A magyar állam nagyon sok könnyű, munkát ígérő céget támogat és a beruházásait nagyon nagy mennyiségű pénzzel párnázza ki, hogy idejönjön. Ennek köszönhetően számos olyan szabályt lazít, aminek következtében ezek a beruházások Magyarországon történnek. Nagyon fontos leszögezni szakszervezetként. Én is azt mondom, hogy fontos, hogy majd minél jobb munkahely teremtődjön. De itt elsősorban Magas hozzáadott értékű munkahelyekre lenne szerintem szükség, aminek alapja egy normális és, és jövőbe mutató szakképzés. Ezeknek a ö, gyáraknak és elsősorban az ázsiai beruházásoknak ö, az a fontos, hogy olcsó munkaerővel minél ö, több olyan terméket lehessen előállítani, ami az unióban már tovább ö, értékesíthető.
1: nem nekem nincs. Akkor
0: tanács nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Gyere majd máskor is, és sok uh, kitartást kívánunk azokhoz a küzdelemhez, amelyeket a munkavállalatot meg kell tenniük azért, hogy biztosítsák az egészséghez való jogukat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. És sok sikert. Most pedig forduljunk át az utóbbi évek eh, hát egyik legjobban dokumentált Fideszes botrányára, amely ráadásul igen magas szintekig is elért. Nyilvánvalóan nem máshol gondolok, mint a Wölner botrányra. Nézzük meg egy rövid videós összeállítást azokból az oligarchia adásokból, amelyben ezzel a botrányal foglalkoztunk. Utána pedig érkezik ide a stúdióba Oroszi Bobett kollégánk, akivel az ügy tágabb kontextusáról fogunk beszélgetni.
10: Völner Pál a keresztény államtitkár, és Sadlő György a végrehajtó. A végrehajtó. Két látszólag teljesen különálló személy, akik viszont nagyon is együtt mozogtak az elmúlt években.
0: Az ügyészség
3: azzal gyanúsítja a Fideszes politikust, hogy 2018. májusa, azaz kinevezése óta kisebb részletekben összesen 83 millió forint kenőpénzt fogadott el Sadlő Györgytől. Cserébe összesen 7 végrehajtói pozícióba nevezett ki a kar elnöke által kért embereket, akik aztán 100 milliós nagyságrendben fizettek osztalékot a hasznukból Sadlő Kettejük
10: vagyonáról, üzleti kapcsolatairól eddig alig lehetett tudni valamit. Az oligarchia idei első adásában ezen próbálunk megváltoztatni, azzal, hogy bemutatjuk mind Völner Pál és a hozzáköthető személyek, mind pedig Shadow György látható vagyonelemeit.
4: Ismerni, nagyon
0: régóta óta ismerem mert együtt voltunk kollégista.
10: 2021. decemberében mondott le pozícióiról, miután a legfőbb ügyészség hivatali vesztegetés gyanúja miatt indítványozta a mentelmi jogának felfüggesztését. A családi háztól néhány utcára található a helyi kikötő, a kikötő, pedig részben nem másé, mint Völner Pál huszonéves fiáé. péliföld kereszt a szomszédos bajóthoz tartozik, és ahogy az úr is mondta, van itt egy hatalmas major, a Sápi Major. Létezik egy ugyanilyen nevű cég is, a Sápi Major Kft., ami egy bizonyos Abronics Róberté és egy bizonyos Varga Zsuzsannáé. A major mellett, szintén ahogy az úr mondta, van egy impozáns villa. Ez viszont nem Völner Pálé, hanem Abronics Róberté, akárcsak a majoros cég. Ez a lakcíme továbbá Varga Zsuzsannának is. És hogy kicsoda Abronics Róbert és Varga Zsuzsanna? Abronics többek között a Dönn Kft. Ez a cég az, ami tavaly 220 milliárd forintért nyert el közbeszerzést. Varga Zsuzsanna pedig az az üzletasszony, akinek Völner Marcel a milliárdos cégét és a kikötőt köszönheti. De Abronicsék és Völnerék nem csak ebben a társaságban kapcsolódnak, hanem például ebben az irodaházban is. Itt van az irodája a Régió TV Esztergomnak, amit Abronics Róbert cége üzemeltet. Az iroda pedig, ahol a tévé működik, Völner Ugyan Ugyanebben az irodaházban van az a helyi Fides iroda, ahol elvileg Völner Pált el lehetne érni. De nem csak ő vált köddé, hanem partnere, Sadő György
7: is. Először a Blick írta meg november közepén, hogy a repülőtérről vitték el a rendőrök Bilincsben a magyar bírósági végrehajtói kar egyik magas beosztású vezetőjét és feleségét. Alapinformációi szerint a férfit le is tartóztatták, a szintén végrehajtóként dolgozó felesége ellen pedig bűnügyi felügyeletet rendeltek el.
10: Egy kikötő, egy érték cég ingatlanok Esztergomban, valamint egy gazdag üzleti partner. Ez tehát a Wölner családmérlege. Ingatlanok Pestem, egy irodaház Budán, egy Érden, valamint több mint egy milliárd forint osztalék. Ez pedig a Saddle család látható vagyona. A vagyonelemek közül egyébként egyenlőre csak Saddle Györgynek bizonyos ingatlanjait vették zár alá, valamint egy céges részesedését. Völner Pálnál egyenlőre erről nincsen információ. Ez persze könnyedén változhat, hiszen az ügy még kezdeti stádiumban van olyannyira, hogy Völner párt még előzetes letartóztatásba se helyezték. Voltak persze, akik rákérdeztek a miértekre, de az az nem mondott semmit.
0: És azonnal folytatjuk az ügy kitárgyalását, itt van már velünk Oroszi Babett, a Partizánok az újságíró. Sziasztok! Sziasztok. Mielőtt az már átérnek a konkrét részletekre, teljárt, amikor készültünk az adásra, beszélgettünk az áldámmal, és tökre szeretném, hogy elismételjöd azt, amit ott mondtál, mert hogy uh, ugye nehezen esett visszaidézni pontosan, melyik ügyről van szó, mert hogy annyi típusú korrupciós ügy van, hogy az emberek ténylegesen de, már de... csömmere van ezektől.
1: Nem követi az ember, hogy jó, megint egy korrupciós így, akkor most hol tart. Én nekem tényleg egy kicsit sem nem van tőle, és így, és így kirobban, de valahogy, valahogy az ember már a, egyre kevésbé akarja, vagy tudja követni ezeket. Nem tudom, hogy másnak is van ilyen feelingje.
0: Mi volt az utolsó korrupciós így, ami még jelentősebben megmozgatott téged benne, vagy benne bármilyen, nem tudom én, indulatot keltett benned?
1: Nem is tudom, már annyi volt. Nem, nem emlékszem amúgy. Nem, nem is tudom
0: felidézni hogy mik voltak most éppen.
1: Uh, nem, nem tudom. Ez, látod? Látod,
0: ez van. Hova vett fordulok hozzá, hát, úgyhogy kérlek mondani, hogy mi gondolsz erről, hogyan lehet szerintet újságíróként kezelni azt, hogy, hogy az emberekben most már itt 12 év után van egy jelentős, egy jelentős apátia, most függetlenül attól, hogy mi lesz a választásnak az eredménye, nyilván van egy olyan elvárás, hogy ezek az ügyek, ezek vagy valamifajta hatást váltsanak ki, legyen valami következmény a hatalomra nézve, ezt nem nagyon látjuk az utóbbi években. Másrészt meg azt látjuk, hogy hát akárhova nyúlunk, klientúra rendszerek működtetik ezt az országot, tehát miért is várunk el mást a politikusoktól, mint amit egyébként az üzleti életben látunk.
11: Szerintem a Völner ügy az azért volt ebből a szempontból érdekes, mert hogy mi egy másik oldalról, meg mindig azt, vagy én legalábbis azt hallgattam, hogy, hogy azért nem átütőek ezek a történetek, mert hogy sok-sok százmilliárd forintról szólnak, és hogy ez egy felfoghatatlan összeg tulajdonképpen. És itt a Völner ügyben ez, 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 ez hát úgymond az ellenkezője volt, ez egy nagyon egyszerű történet volt. Három millió forint zacskóban a minisztérium előtt, tehát hogy azt gondoltuk, hogy ez azért lesz átütő, mert ez mindenkinek... Át, átérhető abból a szempontból, hogy nem százmilliárdokról van szó, hanem néhány millió forintot átad, ezért cserébe uh, valaki elintéz valamit, és redd a másik fél az egy végrehajtó, akik egyébként sem örvendenek, hát is mondjam, uh, nagy kedveltségnek. és uh, Igen, és ennek ellenére Ugyanaz történt ezzel az ügyjel, mint a százmilliárdosokkal, hogy, hogy egy darabig, egy darabig érdekelte az embereket, és most valahogy ezt is egy kicsit így elültették, és, és csend van, és még egy, egy kicsit azt is egy kicsit kevésbé éreztem erősnek, vagy nem jött át annyira, hogy tényleg Bölner ment és szavazott a parlamentben, és megszavazta Novák Katalint, tehát Tehát ami, ami egy... Ilyen ügy esetében én ez, ez egy botrány szerintem, és mégsem, mégsem történt akkora, nem lett akkora ügy belőle, de szerintem ez, ez az, hogy 12 évet az emberek megszokták, hogy ez történik. Újságérő szempontból az egyik kollégám mondta ezt, és én ezt nagyon ezt tartom ö, ö, figyelemben, vagy, 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 vagy így dolgozom, hogy nekünk az a dolgunk most, hogy dokumentáljuk ezeket az eseteket, és lehet, hogy most nem érünk el hatást vele, de hogyha mi ezt így nem dokumentáljuk, akkor, akkor senki nem fogja, tehát a dokumentálás része a fontos, hogy ez meg legyen írva, valahol meg legyen, és az, hogy, az, hogy most, most éppen nem érdekli az embereket, vagy nem annyira, ez, ez, egy, ez egy másik kérdés, és szerintem így lehet ezt csinálni 12 év után.
1: Szerintem az is benne van, hogy az emberek nem érzik, hogy túl nagy hatása lenne, hogy valaki megbukik, jó, azt akkor, egy, ha muszáj, akkor már akkor, akkor hagyják, hogy megbukjon, de amúgy ugyanúgy jön a kétharmad, és mintha az ember.
0: Na, na,
1: Nem most, de úgy általában, hát volt már négy éve is egy csomó, és ugyanúgy lett kétharmad, szóval... Igen. Szóval ez, hogy, így, hogy, így, hogy furcsa módon, hogy más országokban kisebb botrányokból is megbuknak sokkal nagyobb politikusok meg, akár egy kormány is. És itt, itt úgy látszik, hogy már, már nem csak, hogy már, már nem is annyira akarják titkolni, mert látják, hogy tök mindegy úgy
0: Három olyan aspektuson van egyébként ennek az egész ügynek, ami szerintem kifejezetten nagyon könnyen alkalmas arra, hogy felháborodás keltsen az emberben. Az első, ez picit ilyen tragikomikus, hogy ez a Völner nevű ember, aki ugye az igazságügyi minisztérium államtitkára volt. Tehát egyébként a törvényalkotás egyik kiemelt fontosságú szereplője, és hogy tényleg egy ilyen sült barom, hogy miközben a shadow milliókat halmoz föl, ugye rongyos 1 két három millió forintokat az zacskóban, a kamerák keresztüzében, a nyílt utcán vesz át, tehát, hogy se veszélyérzete nincs, ráadásul még az, az alapvető logikai készséges sincs meg, hogy így föl tudja fogni, hogy egyébként, amit ő kap, az ilyen tényleg elenyésző százalék annak, amit a shadow. Nincs szakít.
1: veszélyérzete, az lehet, hogy benne van, egyszerűen úgy érezett, hogy Biztos hogy így
0: volt, biztos hogy így volt. De egyrészt az érintetlenségnek a pofátlansága, másrészt meg az a típusú bornért hülyeség, hogy így nem nem fogja fel, hogy amit ő kap, az tényleg elenyésző százaléka ahhoz képest, amit a shadow aksz le. Ez az egyik a másik a shadownek ez az egészen szégyen teljes biznisze, aminek ugye az egyik következménye a százmillióknak millióknak az elsibolása, de a legfontosabb következménye az, hogy az ember tömegével tett embereket hajléktalan tömegeknek a lakatását számolta föl. És azok a lakások most is egyébként el vannak konfiszkálva, nincsenek odaadva olyan embereknek, akik egyébként a lakatásukat vesztették el, ma is egyébként küzdenek kezelésig tovább. Ez az aspektusabb szerint szerintem még feltárásol. És akkor a harmadik nagyon olcsó ezt és bocsás meg, érte nyugodtan is meg, de ez a Nagy Ádám nevű, ez a Rogán kabinett főnök. Az, az, tehát, hogy, tehát, hogy azért ez benned föl kell, hogy horgasszom valamit, mert hogy az nem létezik, hogy ez a csávó, ez konkrétan tényleg síbal a Rogánnak, a Sadölőde telefonál, hogy elintézzék a tehát hogy tehát tényleg egészen szégyen teljesen borniért az egész. Tehát ezek az aspektusok szerintem azok, amik most így a lopáson, mint ilyen generált problémák túlmenően egyébként azt gondolom, meg kellene, hogy mozgassák. A szélesebb közvéleményt.
11: És ehhez én még azt hozzátenném, és szerintem ezt, ezt is érdemes még feltárni, hogy a Pési Tudományegyetem egy rövid közleményben közölt annyit ezzel kapcsolatban, hogy minden rendben volt. Tehát, hogy nem volt. Nagyon nem
0: Igen,
11: de hogy nem volt kifejtve, hogy hogy, hogy jöttek erre rá, miközben a, a lehallgatási jegyzőkönyvből azért egészen más derült ki. Tehát ez nem lett megmagyarázva, egy nagyon rövid közleményt adtak ki, hogy minden rendben volt, minden jogszerűen zajlott. Ennyi és pont, és, és szerintem ezek azok a, a kapcsolódási pontok, amik, amiken még érdemes tovább menni. Például a, a Pécsi Tudomány Egyetem nem árt, hogy ezt mondjuk megmagyaráznám, mert azért ezt, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet ezt megmagyarázni, hogy ez hogy volt rendben.
0: De Bocsánat, kicsit annyi leragadtunk, de ez engem tényleg érdekel, mert szerintem, amit az Ádám piszkál, abban van valami izgalmas kérdés, és ezt szerintem újságíró szakmaiak is kezdenek és nyilván amint a választás eredmény az, az ilyen szempontból is izgalmas konzekvenciákat ö, hozhat számunkra. Tehát, hogy, arról, hogy tényleg arról van szó, hogy ezt az országot mindig is a klientúra küzdelmek mozgatták, bármelyik szintenére is megyünk, és egyébként ez egy ilyen félperifériás országban így van, nem csak Magyarországon. Szerbiában, és így tovább. Tehát egyszerűen, ahol ilyen kevés működöttőke van, ahol ilyen ö, alacsony pontján vagyunk a termelési értékláncnak, ott be kell látni, hogy egyszerűen nincsenek meg azok a helyzetek, amik mondjuk nem tudom, hogy Németországban, ahol van pénz ahhoz, hogy jogszerűen tisztán működtessék a társadalmi érintkezéseket. Tehát egyszerűen az van, hogy itt ezek a klientúraküzdelmek küzdelmek azok, amelyek ö, jutottak nekünk, és ilyen szempontból ebből nem, hogy mondjam, ettől nem különbözik a völnerű, hanem tipikusan megfeleltető annak, ami zajlik a hétköznapokban, komáromban, Tatán, Budapesten, Nyíregyházán, az ország nem, egész területén.
1: Nem lehet, hogy az is van, hogy, hogy ahol kirobbannak ezek az ügyek, mondjuk az ellenzéki médiában, ott, ott, ott nyilván figyelemmel kísérik, bár ott nem, nem ér senkit meglepetésnek. És akkor viszont, viszont a, a kormányközöni médiák nem szeretnek beszámolni, akik meg azt fogyasztják, azok nem is nagyon hallanak róla. Szóval így, így me- megy párhuzamosan a kettő, hogy az egyik, hogy nem, nehéz így csak kirobbanni egy ügynek, hogy mindenki erről beszéljen, mert már annyira párhuzamosan fogyasztanak.
0: De tudják a fideszesek. nem találkoztam egy olyan fidesz szavazó, aki nem tudta volna ezeket a korrupciós botrányokat, csak egyszerűen beárazzák, azt mondják, hogy mi, tehát amit én, amit én próbáltam most itt egy kicsit ilyen makogósan elővezetni, hogy, hogy, hogy mit csodálkozunk, ez, nem, ez a norma. Tehát, hogy Magyarországon ez a volt a norma, erről szólnak a mixált legények, erről szól egy csomó mindent, és egyébként, ha lenne kormányváltás, az ő megfogalmazások szerint akkor is ez lenne. Erről mit gondolsz, Babett?
11: Igen, hát az, az, az látszik, hogy általában az a válasz, hogy jó, az előző, az előző kormány is lopott, meg, meg a venerügynél azért az nagyon tipikus volt, hogyha az ember tényleg elolvasta négy nagyon jó cikkeit a lehallgatási jegyzőkönyvről, hogy azért itthon általában így működnek a dolgok, szóval hogy ezt ezt mondjuk. Kellene elvitatni, hogy hogy nagyon sok olyan esetről hallottunk mi is, meg, meg a környezetünkben is biztos történt olyan, hogy valaki oda telefonált valahova és elintézte az XY elintézte ezt és ezt is, nagyon kicsiben is szerintem mennek ezek a dolgok, és az, hogy a völnerügynél ez nagyban történik, erre mindenki azt mondja, hogy igen, lehet, hogy nekem is, hogyha lett volna ismerősöm az egyetemen, akkor lehet, hogy én is oda telefonáltattam volna, mert hogy itthon nagyon sok dolog így intéződik el. Uh, szerintem így ez, ez, ez az egyik része, és a másik, ami, ami folyamatosan uh, igen, ez visszajön, hogy ha politikus, akkor lop, és akkor ez be van árazva. Ez, Tehát, ez, ez nem... Ez nem egy nagy meglepetés, most ugye eljutottunk odáig is, hogy ha hát, hogyha üzletember, akkor, akkor ugye hát az ne csodálkozunk azon, hogyha közbeszerzéseket nyer. Uh, szóval, hogy egy kicsit 12 év alatt tényleg ezt így megszoktuk, hogy így, így történnek a dolgok. És ugye hát azért ne csináljunk úgy, mintha korábban egyébként nem így történtek volna az a dolgok. Szóval ez nem 12 év, hanem ez már egy 20-30 nagyon sok év eredménye. Két, még
0: 2006-ban felvételiztem az szf volt egy ilyen Urban Legend, hogy így, ha bemész a felvételére, akkor van egy ilyen nagy tábla kint, hogy a kérsz akkor írd fel magad. És én hogy az lesz, a majd a páng gesztus, én fölírom magamat, és hogy ezen keresztül, na mindegy, jó. Nem volt ilyen tábla, csak most mondanám. Van-e bármilyen kérdésed a babethez?
1: Hát még az, hogy lehet, hogy ez is, hogy uh, furcsa, hogy még ezek után is a, a Fidesz mennyire nem távolodik amit mondta, hogy bement szavazott, uh, Uh, hogy ez hogy, ezt ho, hogyan kéne értékelni, hogy ez egy...
11: A, azért látszik, hogy, hogy, hogy vannak akiket akiket, a, akiket, akiket csak a végén engednek el, tehát amikor már, amikor már nincs, nincs hova hátrálni, szerintem ő is ilyen, hogy, hogy, hogy a Fidesznél azért ez megy, hogy ha kiderül valakiről valami, akkor, akkor elég sokáig ö, ö, mellett állnak még, tehát nincs ez a kitaszított, kitaszítjuk, és hát ugye pont Rogánnál láttuk, hogy amikor kiderült valami, akkor magasabbra emelték, tehát van egy ilyen, van egy ilyen reakció is, úgyhogy engem azért az annyira nevetnek, hogy, hogy k- 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 készfogásuk ugye erről is most készültek képek, hogy a parlamentben boldogan kezet fognak fölnerpállal, szóval... Nem meg... látta
0: meg őket. Nagy kellett volna akkor köztársági elnököt faragni, az egy adekvát lépés lett volna. Mit lehet tudni most, hogy jogi szempontból halál az ügy? Azt lehet tudni, hogy a Sadül György az ugye előzetesben ül talán még mindig, Völner Pál pedig szabadon garázdálkodik, bár az államtitkári pozícióra, lemondott, de továbbra is országgyűlési képviselő. Az ügy egésze hol tart most?
11: Én ugye most kevesebbet olvastam erről, de, 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 de azért szembe jönne, hogyha, hogyha történt volna bármi érdemi, az ügy elaltatása zajlik most, ami, 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 aminek ez is a része, hogy nem nagyon jönnek ki, most új információk, hát Wölner Pár szabadlábon megszavazta a köztársasági elnököt, jogilag itt tartunk szerintem, most ez a legfontosabb része.
0: Beszélj egy kicsit az Abronics Robertről, mert egy kevési isment figurája a történetek, miközben ugye amennyire lehet értesülni, gyakorlatilag egy ilyen helyi mészáros lőrincként fungált a Völnár Pál mellett. Pontosan mi volt az ő gazdasági politikai jelentősége, jelenleg mit lehet tudni az ő státuszáról, és pontosan milyen tudásunk van a lehallgatási jegyzőkönyvek alapján az ő mahinátori tevékenységéről.
11: Igen, a heti válasz volt az első, ami feltárta ezt a kapcsolatot egy, egy, megint csak egy ilyen nagyon, nagyon jó és nagyon alapos cikkben. És ami nekem nagyon érdekes volt, ugye leírták, hogy Abronis Róvert és Wölner pár üzleti kapcsolatait nagyon sok segítséget nyújtott ez a vállalkozó Berner fiának, illetve az ehhez a vállalkozóhoz ö, köthető személyek. És ami igen, nagyon érdekes volt, nekem ez tök új volt, én erről nem tudtam valószínű, hogy mert mer, 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 mer Abronis is Robert még nem az a kategória, ami, amikkel ö, ugye általában szoktunk foglalkozni. És akkor lementünk helyben, helyben nem tudom rá egy hétre, és nagyon érdekes volt, hogy helyiek, meg úgy beszéltek erről a kapcsolatról, mint, mint, mint hogyha ez már ilyen éve tudott dolog volt, úgyhogy nekem leginkább ez volt a leg, legérdekesebb tapasztalat, hogy hogy tökre érdemes lenne sokkal-sokkal jobban, sokkal többet lejárni ezekre a helyekre, hogy ilyen dolg felmerül, mert simán lehet, hogy hogy ami nekünk teljesen új, az viszont ott ott ilyen teljesen természetes dolog. Hát igen, az Albrun is, meg a Wölner, azok már ezer éve nagyon jóban vannak, ilyen-olyan üzleteik vannak, és, és és hogy ez a klasszikus kapcsolata a politikus és a vállalkozó között és amit a heti választ feltárt, az pedig az, hogy ez a kapcsolat, ez, ez, ez nagyon gyakran fordult át abban, hogy Abronis Robert hát segítkezett abban, hogy Völner párfia, sikeres üzletember legyen.
1: Még azt kérdezném, hogy a Völner befolyása, az mennyire terjedt ki így a régión kívülre is?
11: Hát ezt nem tudom megmondani igazából, ott ott helyben eléggé beágyazott, viszont ott, ott, ott akikkel beszélgetünk, beszélgetünk, ők azt mondták, hogy, hogy azért egyrészt őket nem lepte meg, hogy kiderültek ezek a dolgok, másrészt, hogy már, már elég sok mindenkit zavart ott helyben, hogy ez a, ez a, az a terjeszkedés, ami, amit, amit ők csinálnak, az abban úgy a ketten, tehát, hogy látták a felépülő majort, amit ugye lát, látták a, a felépülő villákat és hasonlókat, tehát, hogy ez most már elég sokaknak csílt ott a szemét, az egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy ennek ellenére a, a végrehajtos botrány kapcsán derült ez ki.
0: A záró kérdés, Babett, másfél hét van hátra a választásokig. mivel kész az oligariastábja, mivel számolhatnak a nézők?
11: Igen, most egy szerintem egy nagyon érdekes anyagot fogunk csinálni a, a, pro, a propagandáról. <laughs> Igen, de hogy, hogy szerintem így a választások előtt még szerettük volna bemutatni azt a propagandagépezetet, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos eleme lesz a választásoknak. Tehát pont erről beszélgettünk tegnap, hogy itt, itt nem, a, itt nem a, a, a... Nyilván az is sokat számít, akik mondjuk nyílt szavazásra késztetnek, vagy, vagy hasonló, hasonló apró trükkökkel próbálnak meg szavazatot szerezni, de szerintem nagyon fontos bemutatni azt, hogy az a propaganda gépezet, ami kiépült az elmúlt öt, tíz, tizenkét évben az, az hogyan működik, és, és milyen, milyen elvek és érdekek mentén működik, és hogy mekkora ez a propagandagépezet. Úgyhogy így utoljára még a választások előtt még, még ezt, ezt szerettük, ezt fogjuk bemutatni.
0: Oroszik Babert, nagyon szépen köszönöm, mind elmondtad a nézőinknek, és sok sikert kívánok továbbra is a munkátokhoz. Mondom ezt úgy, mint egyik partizános a másik partizánosnak. köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Máromba. szépen. Ándám, képzeld el, hibáztunk. Igen? Uh-huh. Képzeld
1: az a új... új. TV2 vagy Origo?
0: Hát az azt talán még nem, de, 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 de... Szép lassan. Egy picit mi is elkúrtuk, Igen. igen. Úgyhogy, uh, most egy helyreigazítási közlemény fog következni itt a Partizán, úgyhogy akkor ezt felolvasom egy az egyben, és akkor mindenki érteni fogja, miről van szó. Szóval így szól a helyreigazítási közleményünk. Tévesen állítottuk a 2022. március 15-én Lőrincs Erőműnél készült riportunkban, hogy a hulladékok és az abból eredő bűz a REG-KFT-től jönnének. Ezzel ellentétben az igazság az, hogy egy másik cég telephelye mellett álltunk, a bemutatott hulladékok nem a REG-KFT telephelyéről származnak. Tépesen közöttük azt is, hogy a REG-KFT nem helyezett ki bűzmérő műszereket, az igazság az, hogy több hónapon keresztül végeztette a cég ezeket a méréseket a saját költségén. Az érintettektől innen is elnézést kérünk, bocsánatot kérünk, nem át szándékunkban rossz írüket kelt, és remélem, hogy elfogadják ezt a helyreigazítási közleményünket. Még egyszer az okozott kellemetlenségekért szívesen elnézésüket kérjük. Ez, ez
1: hamarabbként lesz az orgon, hogy hibáztatok, mint a bőven
0: Lehet, de figyelj, hát, ha az ember dolgozik és hibázik, akkor vállalja ennek a következményeit. Hát ez nem olyan magától értetődő, de... Nem? Hát nálunk mégis. Na jó, hát akkor figyelj, nézzük már rá erre a városéget kérdése, Ádám, mert te ezt így belefutottunk ebbe <gül> e, a e, maciamálnásba, nézzük meg, hogy egyébként e, konkrétan meddig tudunk ebben eljutni. Szerintem kezdjük azzal, hogy mondd el, hogy te, mint ugye a városiget mellett élsz, hetedik kerületi lakos vagy, jelzem egyébként, hogy én is hetedik kerületi lakos voltam nagyon sokáig, de hogy mégis az hogy te hogyan tekintesz a városégetnek az átalakulására, ami az elmúlt mondjuk így 5-7 évben zajlott le, illetve a városiget mostani állapotára?
1: Én, én nagyon örülök neki, mert szerintem nagyon, nagyon jó lett, és ez és örömmel jár ki oda az ember. Főleg, főleg gyerekekkel, amúgy nagyon jó. Hogy, hogy én támogatom ezt, ezt így röviden, ezt tudnám mondani. De amúgy ez is más, hogy te szerintem ez lesz a vitánk egyik alapja, és ezért nehéz lesz dőlőre jutni, hogy te inkább ilyen ideológiai szempontból közelíted meg, és én meg gyakorlati szempontból.
0: Mi a kinyomásod a kettő között szerinted?
1: Hát az, hogy én azt nézem, hogy, hogy a hétköznapi életre milyen hatással van, hogy valóban aminek szánták, annak használhatója, örülnek az ott lakók, te meg inkább az, hogy kik csinálták, hogy csinálták, és nehézettől nehéz elvonatkoztatnod, nem? Meg, már, meg, meg rengeteg feltételezés volt, amikor kirobbant ez az egész, mindenki az egy ilyen szimbolikus, jelentőségű ügy lett,
0: uh-huh. nem? Lehet, nem tudom, én, én alapvetően onnan közelítem meg az egészet, hogy én a 7. kerületben nőttem föl, én a várvosságetben nőttem föl, én elég jól ismerem a városéget egészét. Az nyilván egy rendkívül módon leromlott állapotú park volt. Tehát az nem kérdés, hogy nagyon hosszú ideje már szükség lett volna a park vitaliz- revitalizálására, Tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon régi, nem tudom, tartozása volt a mindenkori városvezetésnek és a kormánynak is. Tehát azzal a részével, hogy a parkot meg kell újítani, azzal szerintem senki nem vitáz- vitatkozott. Itt az a kérdés, hogy a megújítás miért terjed ki olyan épületek beemelésére, amelyet ott semmi keresni valamit nincs. Most konkrétan, hogyha még megépül majd a Nemzeti Galéria is, úgy terveznek ott a egykori Pecsa helyén, akkor konkrétan nem tudsz majd úgy körbenézni a városiget egyetlen egy pontján se, hogy ne betont, vagy ez láss, az látsz, látsz velemeket, láss.
1: De az a szélén van, és ott a, a, a laborsam. Nem a Pecsa, hanem a között között a, a, amit most fognak ez az a Gördeszka
0: pálya, az melyik? Az a Néprajzi Múzeum.
1: Néprazi Múzeum de a, a peccsal még el sem kezdték csinálni, nem?
0: Hát le van zárva és arra várnak, hogyha esetleg újra, ha újra a bizalmat szavaz a nép az a... kormánynak, akkor azon el fogják kezdeni. Igen, nem
1: a városvezetés teljesen állította. Csak azt Csak látom, hozzá. hogy amit elálltattatok amit eddig, az nagyon jó és az emberek szeretik. És, és úgy érzem, hogy azt se lehet elismerni, ami, ami amúgy jól működik ott, hogy nagyon jó sportpályák vannak, nagyon jó játszótér, azt hiszem, egyik legnagyobb Európában, és nem tudom, most van egy botanikus kert, vannak helyek, ahol lehet kajálni, szóval vannak ilyen kutyafuttatók, meg- megtelt élettel szerintem eléggé. Kicsit nagy is, ott meg már amúgy hétvégénként. Hát azért hát az
0: az... azért is van, mert hogy ez az egyetlen összefüggő felület hova lehet menni. De rá. ezzel
1: is gondod van, ezekkel az átadott dolgokkal?
0: Hát vegyük sorra. Szerintem a játszótér az tök jó dolog nyilvánvalóan, tehát hogy kell is a játszótér a gyerekeknek, tök jó, hogy ott tudják vinni a, a szülők a gyerkőcöket, szerintem azt el lehet ismerni, tök jó. Oké. Okay. Az, hogy egyébként a zeneházára ott azon a területen szükség lett volna egy ilyen funkcióval, ezt, ezt, én, ezt én vitatom, meg ráadásul szerintem itt az felmerülnek építészeti problémák. A zeneháza
1: körül is park van. Most pont az, a, az a, amennyit a zeneház elfoglalva, az nem egy ilyen, ilyen százalékban, nem egy nagy része a viszont. Nem, nem, nem jó feeling, hogy nem minden uh, ilyen kulturális létesítmény a belvárosban van, hanem van, amelyikhez rendes parkoló van, mert ott ugye például adtak zöld területet azzal, hogy a, levitték a föld alá a parkolást, és most a tetej az zöld terület, valamennyire. Az, az előtt ott fönt parkoltak az autók, szóval az már szebb. Szóval, hogy most elmész egy kulturális dologra, rendesen le tudsz parkolni, egy parkban mész át, szóval nem mindenhez a belvárosba kell menni, hanem van pár kulturális létesítmény egy parkban, aminek amúgy százalékban nem sok részét foglalják el ezek az épületek, sőt, ott régen is épület volt.
0: Hát ott volt hogy az Expo épületek, igen, tehát ugye az egy ideiglenes, 70-es évben beépített épületegyüttes volt, az simán lehetett volna bontani. Ugye itt a probléma az, hogy például a talajszondákat helyeztek el végig a előtti nagy nagyrét alatt, tehát azokból geotermikus energiával fűtik az épületeket, és ezért az, az nem látszik, hogy mert a föld alatt helyezkedik el, de az egy sokkal jelentősebb beruházás, mint amit a földfelszín fölött lehet látni. A másik pedig az, hogy szerintem a városikat ugyanúgy a belváros részlet, tehát ezzel nem lett diversifikáltabb a kulturális tér Budapesten, és szerintem különösen nagy probléma az, hogy Szóval, hogy mondjam, az elmúlt tíz év alapvetően arról szólt, hogy presztis beruházásokkal próbálták a kulturális életet erősíteni, és van egyébként, ami tök jó és fontos. És lehetne a zeneház is ilyen, csak az a probléma alapvetően, hogy az élő kultúrát azt olyan művészegyüttesek, alkotócsoportok csinálják, akiknek viszont a finanszírozásába töredékesen megy bele, mint amennyi az épületekbe. És ez a probléma, hogy az a kérdés, hogy rendben van, van egy ilyen épület, most már van, használjuk. Ki fog zenélni? Hogy kiknek fog majd zenélni? tud eladó majd bemenni az is a megnyitó után, aki nem biztos, hogy képes kifizetni a jegyárat. Valóban például szükségesen még egy újabb koncertterem azután, hogy ott van a BMC, a Korterzzenes számára, ott van a Régi Zene Akadémia, ott, nem van csak koncertterem. akadémia ott van a MIPA, tehát hogy Magyarországon és Budapesten számos olyan koncerthelyszín van, ami alkalmas ezekre a funkciókra, ez új funkciót ebben a városban nem hozott be.
1: Jó, zen- nem tudom, de az inkább egy kiállítás is a zeneháza.
0: Tehát van egy alsó részben vett, tehát az ala, az alul van egy zenetörténetének mondott kiállítás, és fölül pedig van egy koncertterem.
1: Nem, egy nagy kiállítás van, és van, alul, alul is van, felül is van, kettő kiállítás van most. Meg gondolom azok változnak. De így... Uh, szerintem... Uh, én azt, azt, azt hittem, hogy amúgy a többi dologgal is gondolom. Én szerintem még lehetne a másik végében is egy játszótéret meg ilyen sport lészvejesítményeket. Szóval van, akinek ezzel is baja van, aki ezzel enti. ez entizszer, hogy minden minden baj, amit beépítettek. De szerintem ez egy, egy ilyen parknak nem, nem az a funkciója, hogy egy erdőként szolgáljon. Mert hogyha erdőben akarsz sétálni, akkor nyilván akkor ki kell menni a város térjére, és akkor rendesen lehet erdőbe sétálni, Nem az, hogy ott tudjál mit csinálni. Oda mész, tudsz sportolni tudod vinni a gyereket, tudsz kajálni, el tudod vinni a kutyát valahova, szóval ahhoz meg kellene mm. dolgok, ami, ami
0: Szerintem a rekreációs tevékenységek azok valóban fontosak egy park szempontjából. Én mondom, alapvetően azt kifogásolom, hogy olyan mértékű beépítések voltak, tehát ott azért az elmúlt négy évben a csatornahálózat, a vízhálózat, az áramhálózat és így tovább, földalatti kábelek lefektetésével olyan értékes, gyökérzete érült meg az ottani növényzetnek, ami egy parkban nem indokolt. Tehát, hogy, hogy szerintem az, azt el lehet ismerni, igen, rekreációs sport tökfontos. fontos kutyát el tud vinni, tök fontos, a gyereket tud elvinni, tök fontos, de az az infrastruktúra együttes, ami oda beépítésre került, tehát most például ott van az meház. Hát ez egy kiváló kortás művészeti kiállítótér volt, 2014 előtt a Liget Galéria volt ott, most meg jelenleg egy ilyen tök pos Uh, ízé, étterem, ahova így jó érzésű ember nem megy be, egyrészt azért, mert megfizetetetlen, másrészt meg tényleg az van, hogy így nem az a tér, amire egy vágynál egy park közepén. Tehát teljesen inadekvált, és van benne egy ilyen mini történeti kiállítás, de hát az egy tök fontos, zugló uh, kerületrész számára egy kulturális intézmény volt, most megmondom, alapvetően egy ilyen luxi fogyasztási szintér, ahol nem tudom, én 1900 forintot kérnek egy. Szóval szerintem sincs semmi rossz
1: mondjuk én a dűrert jobban sajnálom, mert az nem kapcsolható. Tolálosan sajnálom. A de az nem, nem kapcsolható teljesen ligethez. A
0: de szóval... ott volt előtte a kertem, és a kertemet is kipicsázták. Tehát a kertem ami egy téleg, tehát fél, bocsánat, a kertem az, az egyik legnagyobb dolog volt. A város közepén, a park közepén kiülhettél nyaranta, ihattál egy sört, összéltél a haverokkal. És van, este, van, ez... az
1: ott van.
0: Én és hát és ehelyett most ott van ez az izé, meg ott van még a hátulak. nem az áll. van,
1: ami, ami a fiatal korodban volt ott azért. Nem
0: az, ami a fiatal korodban, hanem az, hogy szerintem nagyon komolyan meghatározzák ezek a létesítmények azt, hogy milyen típusú fogyasztások történhetnek meg a ligetben. Alapvetően a nagykeresetű, és így tovább emberek számára próbálják fölkinálni ezeket a fogyasztási lehetőségeket, és azok, akik alapvetően kiskeresetűek, és korábban a ligetet használták, akár arra, hogy akár arra, hogy szexeljenek, akár. Érted, a, a liget most éjszaka konkrétan olyan fényárban úszik, hogy érted egy fellációt nem lehet megelmévelni ott valamelyik bokorban, mert. Folyamatosan De ki a a zsákból jött a a zsákból? Hát, hát nem a zsákból a bokorból. Mert konkrétan azban, van, hogy mindenfajta intimitás, ami abban a parkban több fontos élmény volt, az szerintem ilyen szempontból, most nem azt mondom, hogy ez egy szexpark kellene, hogy legyen, azt mondom, hogy, hogy, hogy az is egy fényszennyezési kérdés, hogy konkrétan most már tényleg két méterenként vannak ilyen lámpaoszopok, amiből dől a fény egész éjszaka a városligetben. És Jó. megszűnik az a fajta hangulat, hogy egy ilyen ö, sötétebb részben... Igen, de hogyha meg balhé van amiatt, hogy sötét, és akkor ott
1: elkapnak embereket, akkor, akkor itt problématizálnád, hogy miért nincs világítás? Nem
0: volt az egy, nem volt az egy bűnözési szempontból, kiemeltem veszélyeztetni. De
1: most kérdőle. az, hogy most... Ö, ö, a, a, amit most mondasz, az, nem, nem, az... Igen, ezzel szembe megy, de azt annyira én most nem sajnálom, hogy uh, szerintem amúgy még most is vannak a digitnek olyan részei, hogy ez nem nyúltak hozzá, el lehet oda menni szexelni, de az, amit megcsináltak, ott valahogy mégis tízszer annyi ember van.
0: Hát nyilván azért, hát azért meg Az, az a hogy ezt az lehet az
1: nézni, meg. de hogy nincs nagyon sok. Városban nem, a radikálisan
0: szüntek meg, a józsef terület lebetonozták, ott, ott csodálatos de azt hittem, a nincs a, a ligetben is számos fát vágtak ki? Igen, és is amúgy ez a, a másik, hogy, így,
1: hogy a fakivágás ez ezt alapból egy ilyen félelmetes és üldözendő dolognak tartjuk, de mondjuk ugye van egy barátom, aki erdőmérnök és rengeteg-rengeteg fa van szörnyű állapotban, és ha ugyanezek a fák, mert, amik veszélyes állapotban rádőrjenek valakire, akkor elő lennének ugyanúgy véve, hogy miért nem vágták ki
0: hogy hogyha van egy olyan fa, amit egészségügyi vagy bármilyen másik, sok ki kell fa. vágni, az tökéletes. de akkor például kell csinálni egy Tehát a mai napig nincs egy olyan fakataszter, ami az egyes fáknak a faállomány egészének az állapotát mutatná, lehetne tudni, hogy mi az, ami adott esetben tényleg kivágásra érdemes, mi az, amit át lehet ültetni, mi az, amit nem kell egyáltalán pofozgatni, mert pont jó, hogy ott van, és ott van már hosszabb. Ezt valószínűleg tudják, csak nem, tudják, nem kell minden fa... fát megosztani a. Messen vagy... fakatasztered. Tehát nincs. Jó, de ezt meg kell osztania
1: mindenképp minden, mindenkivel vagy.
0: Hát, például, mit, Berlinben vannak olyan parkok, hogy van egy QR kód, rámész, és látod a teljes állományt, és meg tudod mondani, hogy melyik fának mi a története. Lehet így is egyébként kezelni a fa állománynak a kérdését.
1: Hát igen, de mondjuk ezt szerintem akkor ez nem a liget problémája, hanem ez inkább így az egész.
0: Hát jó, csak azért a ligetre rátküldtek egy jó 200 milliárd forintot. Tehát abban
1: abban biztos, hogy rengeteg pénzt elloptak, viszont azt is értékem, hogy legalább amit megcsináltak, az, az. lehetett volna az is, hogy amit megcsináltak, az viszont nem működik, de legalább ott tapasztalok egy kis ilyen, ilyen 21. századot, hogy tényleg interneten el lehet foglalni a focipályát, hogy szóval az elég olcsóan, és akkor QR-kóddal bemehet. Ezek mehet. jók, ezeket, ezek, ezeket, ezeket, ezeket Ez is Ezeket is értékeli az ember, hogy valamit, valamire biztos csomó pénzt elloptak, de legalább működik, és legalább tényleg megcsináltak, mert már annyiszor láttunk olyat, hogy ellopták a pénzt, és még meg se lehet csinálva rendesen.
0: Jó, akkor hozzunk ki kompromisszumot, a sportpályákat elismerjük, a játszóteret elismerjük, abban közös az álláspont. Meg még ugye most az lesz, hogy kivezetik a kocsikat is onnan. Az is szuper. Én a, a, kérdés, a hősök Ádám. terét
1: még egy kicsit felújítanám. Mert...
0: Azt is lehetne, de az a kérdés Ádám, hogy a tervezett Nemzeti Galéria új épületét a Pecsa helyén, abban egyetértünk, hogy azt oda nem kell beépíteni?
1: Engem nem fog zavarni. Nem
0: fog zavarni Engem, igen. Bálászó volt egyébként, mikor még a zeneházát éppen átadás előtt tartották, vagy pontosabban nem tudom, hívtuk interjúra és akkor ő mondta, hogy most nem, de hogy... De nem tudom, hogy m- mekkora lesz amúgy. Mi- hát összmenagy, de... összmenagy, összmen, azt most megmondom neked, és rengeteg probléma lesz veled, de majd ez egy másik műsor. De mindegy, a lényeg az, hogy körbevezetett minket a magyar zeneházában, és ő nagy meggyőződéssel mondta, hogy a nemzeti galéria nélkül igazából ez, ez nem fog tudni teljes pompájában virítani. Úgyhogy úgy, hogy a Nemzeti Galériára továbbra is számítanak. Egyébként ha megnézed az összes térkép, ami ki a parkba, az jelöli már most a Nemzeti Galériahelyét. Tehát ők már eleve úgy számolnak vele, hogy ez mindenképpen meg fog épülni. És ez a választáson is múlja? Igen, tehát szerintem igen. Eléggé ez A városvezetés most nem, nem lesz. Hát a városvezetésnek arra, hogy Budapesten mi történik, vagy mi kevés befolyása van. Na, mondjuk ez nagyobb probléma. Ez igen. Jó, hát Ádám, a végére érkeztünk a közös műsorvezetés második napjának. Hogy igen, pont, Hát pont amikor, amikor belejön az ember,
1: akkor így vége van, de én nagyon-nagyon szerettem. szintén Igen, igen, meg így rájöttem, hogy nekem hiányzik ez a, ez a, ez a stáb feeling, amikor együtt, mert én forgattam doksi filmeket, kisfilmeket, meg nem tudom, mindenféle ilyen, uh, egyéb dolgokat, és akkor az, hogy így intenzíven együtt vegyes távol napokat, ez szerintem tök jó, és ez uh, abból, amit most járunk, eléggé hiányzik, az egy magányos sport, és... Ja, ez egy jó dolog. Jó, jó kis csapat van, úgyhogy Köszönöm. biztos meg, megbecsüled őket, úgyhogy nem is kell mondani, hogy meg, de nagyon, mindenki nagyon kedves volt. Ja.
0: Fölrög az operatőr, hogy csak annyit akartam mondani, uh, hogy... Az őket? Nem tudom, hogy mi magyar utána. Ugye mi nem ismertük egymást, ezelőtt, ezt mondjuk el a nézőt, mi konkrétan egyszer nem találkoztunk, tehát kétszer beszéltünk telefonon. Egyszer
1: találkoztunk egy fél percre.
0: Igen, jöttem ki valahol, hogy jöttél be, Igen. és akkor megörültem neked. De hogy ennyi volt az összes ismerettségünk, tehát bizonyos szempontból egy ugrás volt ez a mély vízbe.
1: Hát meg a műsorvezetés sem az én sportom, meg hát biztos ezzel sokan egyet fognak érteni, de hát ilyen, ilyen, ilyeneknek ki kell tenni magam, hogy fejlődjek benne. És azért, azért itt lehet tanulni.
0: Én nagyon élveztem, őszintén. És köszönöm a bizalmadat, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a megkívást.
1: És köszönöm. Mindenki, mindenkinek ajánlom, hogy
0: eljön műsort vezetni a partizán. Ez fog történni, ugyanis holnap már Füredről, Balatonfüredről fogunk bejelentkezni, érkezni. Még apunak integrátok, azt meg. Mindenképpen, Ádám édesapja, üdvözlöm tiszteltem. Mindenképpen jöjjön majd vissza az Ádám csatornájára, mert jó voltak azok az adások. Szóval holnap már balasszú féléről fogunk bejelentkezni, érkeznek mellé majd a nem akarok beleszólni, lányok, mind a hárman, úgyhogy igazán különleges adással készülünk holnap is. Pinteken pedig búcsúzunk, zárjuk a Rócsót, ugyanis majd érkezik mellém Jakab, illetve Zsófi is, egy közös olsztár partizános adással fogjuk majd zárni a turnét, és jövő héttől pedig már Budapestről fogunk bejelentkezni, ugyanígy lesznek majd reggeli adások, lesznek majd esti adások is. A reggeli adásokban nekem is lesznek továbbra is műsorvezető társaim, úgyhogy aztánokat is érdemes majd nézni, mert az Agit Pop egész héten megy, este pedig a választásokat fogjuk elemezni, az esélyeket fogjuk latolgatni, illetve az orosz háborúról is napra készen igyekszünk majd tudósításokkal szolgálni a számotokra. Ez volt tehát az Agit Pop most Komáromból. Én búcsúzom tőletek, Gulyás Márton voltam. Ő pedig
1: Nagy Ádám. Sziasztok!